0: Ich kann sagen, Jungs, alle, der go! Sie wissen, was wir alle schon sieht, haben, für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, kann nicht mehr an. hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla 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 ist
1: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 175 des offiziellen Communio Podcasts Und ich beginne gleich mal mit dem Elefanten im Raum, äh, nämlich mit dem Transfersommer des FC Bayern München. Ja, Stefan Raab würde sagen, was war da denn los? Ja, irgendwie erinnert das einen äh, ja, an dieses Jahr hier.
0: Wenn Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
1: Ja, läuft noch nicht bei den Münchnern. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber ähm, Moment, was ist das jetzt? Ach, Sekunde. Ja, Hier steht gerade eins meiner Kinder im Zimmer und will was von mir. Aber so nicht. Pass mal auf, mein Freund. Ja? Ich zähle jetzt bis fünf und dann bist du weg hier. Alles klar? So, 1, 2, 3, 4, 5. Mist, hat nicht funktioniert. Er hat mein Ultimatum verstreichen lassen. Muss ich jetzt nochmal anders versuchen. Ähm, Moment, Freundchen. So, also, jetzt gibt es keine Spielchen mehr. Ich zähle jetzt bis 8, ja? Und dann äh, hast du aber Land gewonnen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dann machen wir das anders. Also, du stehst hier im Zimmer und verhältst dich ruhig. Hm, letztes Angebot. Also, du stehst hier im Zimmer, verhältst dich ruhig und bekommst einen Lutscher. Nein. Okay, du stehst im Zimmer, verhältst dich ruhig, bekommst einen Lutscher, eine Limo und darfst auf dem Tablet zocken. Okay. Ha, Deal. Stark verhandelt von mir. So, aber wo waren wir jetzt? genau. Bei den Bayern und Harry Kane, ich weiß nicht, wie ich da jetzt die Brücke zu kriege, aber die haben ja ähnlich konsequent ein Ultimatum gesetzt wie ich eben. Aber klar, über 100 Millionen für einen 30-Jährigen mit einem Jahr Restvertrag klingt für mich auch absolut vernünftig. Ja, da zeigt sich eben doch wieder, dass die Bayern keine verrückten Dinge machen. Ne? Das machen nur die Scheichklubs oder Barcelona oder so. Schön wäre es natürlich, wenn, wenn Kane doch nicht klappt, und wir dann, ich nenne sie mal, die sogenannte nasse Helm-Situation haben.
0: Sie müssen ja auch Alternativen haben. Sie müssen ja tätig werden. Und deshalb müssen wir auch irgendwann planen können. Weil sie können ja auch nicht beigehen und zu einem anderen sagen, Wart mal noch bis Juni. Und dann Juni, du, geht doch nicht. Dann sagt er, oh, du hast doch einen nassen Helm auf.
1: Ja, wobei ich aus Bremer Sicht ein bisschen vorsichtig bin mit der Schadenfreude. Denn der Name Vöckrug geistert ja immer noch durch die Gegend als möglicher Kane-Ersatz, wenn man so will. Aber während sich die Bayern-Verantwortlichen am Nasenring von der Premier League durch die Manege führen lassen, wir haben ja Harry Kane, dann haben wir noch die Posse um Kyle Walker. Ja, ähm, da sieht Thomas Tuchel dann doch sportlich die Vorbereitung zum Auftaktspiel in Bremen ein bisschen gefährdet. Ne? Hört selbst.
0: Wir sollen jetzt am Freitagabend eine Mannschaft auf den Platz bringen, die hier durchs Feuer geht die aber, wo acht Mann eigentlich gar keine Rolle hier mehr spielen. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Und das ist das, was mich ärgert. Und wir brauchen uns hier nicht hinsetzen jedes Mal. Und ob um der am Wochenende spielt, So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Mich interessiert das nicht, wer hier gehandelt wird oder nicht.
1: Mich auch nicht.
0: Aber meine, meine Jungs hier draußen, die am Wochenende die Hauptdarsteller wieder sein sollen am Freitagabend. Die werden hier von, von vorne bis hinten werden die malig gemacht. Die werden hier nicht mehr gesehen. Hier geht aber noch, eine Saison ist hier noch. Verdammt nochmal. Und das ist wichtig für mich, dass wir da mal die Konzentration drauf drauflegen. Hm. Und nicht, um, um äh, 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 ob ich noch in zwei Wochen da bin oder ob, 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 ob der noch nächste Saison hier Fußball spielt. Das ist respektlos. Ohne Ende. Ja? Und ich habe immer Respekt vor jedem. Vor Ihnen, vor Ihrer Arbeit. Aber wenn ich das mitbekomme, was hier abläuft, also. hm. Freunde, jetzt hört
1: wir mal auf, ey. echt. Okay, er war jetzt doch der falsche Thomas, aber irgendwie passt es dann doch doch dann wieder ne? von der Situation her. Naja, legen wir das Thema erstmal zu den Akten, wir kommen dann natürlich später nochmal drauf zurück, wenn wir über den FC Bayern sprechen, gegen Ende der Aufnahme. Erstmal schicke ich nämlich Grüße in den höchsten aller Taunuskreise zu Nick Steiger, unserem Experten für die heutige Sendung. Hallo Nick. Hallöchen und Grüße zurück nach Köln. Ja, ich muss ja auch, ich setze ja auch noch ein Ultimatum. Ne? Und dann fliegst du erstmal nach Florida. So machen wir das. Und dann tue ich nachher so, als wäre nichts gewesen. Das ist nämlich das Ding. ne? Wenn, weißt du, in Köln sagt man, Nick, ja, wer bellt, muss auch beißen. Ne? Und äh, ja, so, so ist das. Aber okay, ich hoffe ja persönlich, dass, dass Kane noch kommt. Denn äh, ich finde da 100 Millionen, ehrlich gesagt, schon äh, relativ hochgegriffen und aus meiner Sicht gäbe es da doch auch andere Optionen, ne, wo sie sich jetzt überall verabschiedet haben, wenn das was zu teuer ist und dann aber für für Kane mit einem doch eher überschaubaren ähm, ja Wiederverkaufswert äh, so ins Regal greifen. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht so richtig. Was, was sagst du denn als äh, Taktikexperte? Ist das genau das Puzzlestück, das in Bayern die Champions League bringt? Das ist genau das Puzzlestück, das ihnen die
2: neue Meisterschaft bringt, die sie auch kriegen, wenn sie ihn nicht holen.
1: Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir haben ja die Teamchecks 1 bis 9 heute auf dem Programm, Nick. Wer weiß, wer weiß, ja, was da in ähm, zumindest in meiner offiziellen Prognose passiert. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal gespannt sein, unabhängig übrigens davon, ob Harry Kane kommt oder nicht. Ja, es gab ja jetzt von, von Didi Hamann, ich weiß, was Jürgen Klopp jetzt sagen würde, aber Didi Hamann hat gesagt, Harry Kane ist nicht Robert Lewandowski. Und ich meine, wer will ihm da widersprechen? Das ist ja so. Franz Beckenbauer hat mal gesagt, die Schweden sind keine Brasilianer. Das ist, finde ich, ähnlich vom Wahrheitsgehalt. Und ähm, was er damit ausdrucken wollte, ist, dass er diese Physis nicht hat. Und ich finde auch, Harry Kane ist so körperlich näher dran an Max Kruse als an Robert Lewandowski. So mit seinen Anfang 30. Ne? Da wird der Stoffwechsel, wird so ein bisschen langsamer und so. Also ich bin sehr gespannt, äh, wie, wie das Ganze da weitergeht ähm, bei den Bayern. Aber wollen wir uns da jetzt nicht verzetteln, schauen wir lieber drauf, was wir insgesamt heute mit euch vorhaben hier in der Sendung. Wenn ihr letzte Woche mit dabei wart, dann wisst ihr das. Wir haben die Teamchecks der Plätze 1 bis 9 noch offen. Das werden wir auch wieder in umgekehrter Reihenfolge machen. Wir starten also mit Mainz äh, da dann rein wir hatten ja vor zwei Wochen angeteasert, dass wenn es die großen News gibt, dass wir dann nochmal auf den einen oder anderen Club vielleicht zu sprechen kommen, ja, namentlich hatten wir da so potenzielle Abgänge wie Füllkrug oder Gürassi, da hat sich jetzt nichts dran getan, von daher werden wir diesen Punkt auch überspringen und eben gehen dann rein in die Teamchecks, im Anschluss in der Top 3 der Woche schauen wir auf die absoluten Superschnäppchen, die im Moment zu haben sind, also Leute, die Stammspieler sind oder ganz dicht daran, Stammspieler zu sein für ganz schmales Geld. Das ist zumindest so, wie ich das interpretiert habe. Nick kann es auch anders interpretiert haben. Wir haben das gar nicht genau abgesprochen, aber es geht einfach um die größten Kommunio-Schnäppchen der Zeit. Die haben wir im Abschluss in der Top 3. Bevor es jetzt aber losgeht mit unseren Teamchecks, schicke ich erstmal ganz liebe Grüße an Konstantin aus Stuttgart und den Steiger, der glaube ich, auch Mitglied ist in unserer ähm, communion podcast liga Also zumindest wäre es sonst äh, seltsam, dass es da noch Einsteiger gibt. Oder, äh, Nick, bist du das gewesen? Fällt mir jetzt äh, gerade erstmal ein. Die, die Verbindung habe ich nicht gemacht, weil der sich mit EI schreibt. Aber vielleicht hast du hier äh, Ich glaube, ich weiß, wie man meinen Namen schreibt. Das ja, kriege ich. Krieg ich ja.
2: Es ist knapp, aber ich krieg's noch
1: hin. Okay, ja gut, zu später Stunde. Ne? Wer, 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 wer weiß das schon? Aber ähm, genau, da gehen auf jeden Fall unsere Grüße. Wir haben gleich zwei Hörer der Woche, denn äh, die haben uns jeweils eine Fünf-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts geschrieben. Ihr wisst also, was zu tun ist, wenn ihr hier genannt werden wollt. Und im Namen von Konstantin, da grüßen wir auch die Wuppertaler Jungs aus der Communio-Community Wutel-Golas, was auch immer das zu bedeuten hat. Äh, schön, dass sie am Start seid.
0: Ich sag's Ihnen, wie es ist, es ist
1: mir scheißegal. Ups, ja, äh, falscher Knopf. Moment, ich wollte den drücken. Ich freue mich sehr. Okay. Ja, gut, dann wollen wir mal loslegen, äh, Nick. Und ähm, ich hatte schon angedeutet und verraten, wir fangen an mit dem ersten FSV Mainz 05. Du hast also heute jede Menge Clubs aus deiner Nachbarschaft, ähm, ganz in der Nähe vom Hochtaunuskreis. Und dann äh, wirst du uns mal erzählen, was bei den Mainzern so los ist und was von denen zu erwarten ist in der neuen Saison. Was ich ganz kurz vorher noch einschieben würde, mit Blick auf unsere letzte Folge, ja. ist die Verpflichtung
2: von äh, Wout Weghorst bei ah, Hoffenheim, was natürlich ja. ein Knaller ist. Hm. Ist jetzt nichts, was man krass besprechen muss, weil nee. ich meine, jeder weiß, was passiert. Der wird starten im Sturm, Gramaro ja. drückt dafür ins Zentrum zurück und daneben ste steht trotzdem Bibu und Prömel spielt trotzdem. Ich glaube, Stiller wäre vielleicht jetzt irgendwie Achter gewesen. Ähm, ja. Es ja, ja, ist gut, dass du ihn nicht.
1: angesprochen hast, weil ich habe natürlich direkt den Gag gemacht, äh, Wichhaus geht nach Hoffenheim, weil es da keinen Impfstoff gibt, ne? aber der ist natürlich der ist auch ein bisschen, Moment, ich muss mal hier äh, das, das Soundboard noch umstecken, ja? der ist jetzt auch nicht das Kreativste, was man je gehört hat, aber trotzdem gönne ich mir den. Ich habe ihn heute auch schon mehrfach gehört, muss ich zugestehen. Der also. ist ja auch so naheliegend. Aber Nick, ja. äh, haben wir an dem Tag zusammengearbeitet? Äh, das kann sein. Dass ich ich habe es von sofort gehört. Sofort habe hab ich das in unseren äh, Chat geschrieben. Also bevor, also es war ein originärer Gedanke von mir, aber äh, ja, er kommt nicht von so weit her. Das stimmt. Ja. Aber Wichos, ich habe ihn äh, wirklich, ich, ich halte auch gar nicht so viel von ihm. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dass ich ihn hier so ein bisschen runtergekehrt habe. Ich dachte, du wolltest jetzt auf Senni -Linen eingehen, den neuen Sechser von Werder Bremen. Das hätte mich jetzt überrascht. Aber hätte ich gesagt, ja, da hast recht, das ist schon was, was die Lage verändert. Aber äh, wollten wir gar nicht. Ne? Du darfst jetzt mit dem Mainzern weitermachen. Wir lassen den Wout rechts liegen. Ne? Genau, machen wir mit den
2: Mainzern weiter. Ja, was gibt's es äh, bei den Mainzern ähm, diesen Sommer zu sagen? Die Vorbereitung war gut, äh, sehr erfolgreich. Äh, zwar eher gegen einfache Gegner getestet, aber jetzt zuletzt bei der Generalprobe auch den FC Burnley immerhin mit Vincent Company da ordentlich äh, alt aussehen lassen mit einem 3 zu 0. Äh, das war schon eine, eine ordentliche Leistung. Ähm, transfermäßig ist nicht ganz so viel passiert. Sie haben sich einen neuen Ersatztorhüter geholt, weil ja Finn Dahm nach Augsburg gegangen ist. Ähm, Ansonsten haben sie Markus Ingwertsen abgegeben, der hat ja aber sowieso wenig gespielt im Sturm. Sie haben äh, Aaron Martin verloren, Linksverteidiger, der immer noch ähm, quasi nicht ersetzt ist. Also das ist ein, ein Thema auch noch auf dem Transfermarkt. Und Weil sie auch Anderson Luko der war äh, verliehen, den haben sie ablösefrei an Hertha abgegeben. Das heißt, sie sind da links jetzt aktuell hinter äh, Anthony Cassie wirklich ein bisschen blank. Aber... Äh, wenn Silvan Wittmer irgendwann mal wieder fit ist, kann der auch beide Seiten spielen. Edemiz und Fernandes hat, glaube ich, auch schon mal links gespielt. Also es gibt genug Leute, die spielen können, aber wirklich hochqualitativ könnte da noch jemand kommen. Ansonsten haben sie sich mit äh, Tom Kraus das Zentrum verstärkt. Da war lange so ein bisschen äh, Rumoren, dass vielleicht Anton Stach deshalb gehen könnte. Bisher ist noch nichts passiert. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Aktuell scheint es auch wieder so, als könnte Stach in Richtung Startelf drängen, ist alles nicht ganz so ganz so, äh, ganz so klar da im Zentrum bei Mainz.
1: Ich glaube, der Markt ist nicht da. Ich könnte mir vielleicht schon vorstellen, dass die Mainzer, wenn sie die Möglichkeit hätten, ihn zu versilbern, es durchaus machen würden. Aber ja, da muss ja jemand die Schatulle aufmachen. Ne? Kenne ich das mal. Ja, genau. Also ja. Und das
2: muss ja auch jemand sein, wo Mainz sagt, okay, das ist jetzt wirklich besser als wir, da wollen wir hinverkaufen und stärken
1: damit keinen direkten Konkurrenten. Und, äh, naja, welche so direkte Konkurrenz jetzt, kann, denn, kann denn wirklich die Schatulle aufmachen in der Bundesliga? Ja eben,
2: also da ist ja auch, ist auch keiner da nee. und die, die, wo es halt spannend wäre, da ist dann Stach auch einfach nicht gut genug gewesen in der letzten Saison. So würde ich das so, auch, so klar so auch sehen, ja. Ansonsten ist in der Vorbereitung nicht so viel passiert, ähm, auch, auch sonst irgendwie... Wenig Spannendes. Äh, so. Sie haben ein bisschen Geld eingenommen. Nee, weil du machst uns Knie ja wirklich jetzt. im
1: Mund wässrig jetzt. Boah, Bin ich jetzt gespannt auf Mainz 05 in der nächsten Saison. Ja, Version. oder?
2: Ja. Es, es gibt, aber, es gibt <lacht> aber einen spannenden. Ja, gut, aber wer, wer ist gespannt auf Mainz 05? Flo? Also, <lacht> ja. Gut. Ja, da muss man auch immer mit. ein paar mit, Leute. Man muss mit dem arbeiten, was man bekommt. Ja. Gut. Ähm, kommen wir zum Gewinner der Vorbereitung. Da wird es nämlich spannend. Da haben wir nämlich einen netten Youngster jetzt: äh, Brian Kruder viele Tore erzielt. Es ist ein Flügelspieler, also ein, äh, spielt im, im, im Halbraum auf den Halbpositionen hinter der Spitze in diesem 3421, was die Mainzer spielen. Hat sich zu einer echten Alternative entwickelt. Also Einwechsler ist da definitiv drin. Aktuellen 890.000 bei Comunio. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn ihr das äh, Also wir nehmen Mittwochabend auf. Ich weiß mhm. nicht, wie der Marktwert ist, wenn ihr es hört. Hat eher nichts mit der Start-Eff so direkt zu tun. Aber so erster Einwechsler sogar eigentlich vielleicht. Also Burgzog dürfte eigentlich schon hinter ihm sein. Ähm Warcock sowieso an einer anderen Stelle äh, jetzt im, im Kader eingesetzt worden. Wenn dann nicht irgendwie Stach plötzlich wieder auf der Zehnerposition steht, dann hat Gruder da schon, schon gute Einsatzchancen und das für einen, für einen sehr geringen Preis.
1: Finde ich interessant. Ähm, kann, also sagte mir gar nichts der Name, von daher finde ich das gut, dass du das gemacht hast. Eine äh, Sache muss ich aber noch fragen, Nick. Wir haben ja im Prinzip bei den Mainzern vier zentrale Mittelfeldspieler mit Kraus, Chor, Stach und Barrero. Wenn du jetzt Pistole an Kopf, welche zwei spielen von den oder in, in meiner Vorstellung können im Prinzip zwei, zwei von den vier spielen im Normalfall. Es sei ein Stach spielt eine Position weiter vorne, aber ja.
2: Genau, also in der Regel werden davon nur zwei Spielen, da komme ich aber, komme ah, kommst nicht später du noch zu, okay, noch okay ja, dann ja, da mach ich da mal ein kann Eselsohr ziehen. ran, das habe ich das nicht auch äh,
1: gesehen, dass das noch kommt.
2: Ähm, ja, lass uns einfach vorziehen, das ist ja. sowieso nichts, was ich dann später als Kategorie erwähne, sondern ja. ich wollte bei den soliden Punktehamstern sagen, dass es super schwer ist, jemanden zu finden, weil die ZMs eigentlich alle so diese Kategorie-Punktehamster sind, also gerade in Core zum Beispiel ist der ja sehr beliebt. Hm. Stach aber auch, Barrero auch super, so als Punktehamster Kraus könnte auch so jemand werden, aber es ist halt wirklich offen, wer da spielt, es könnte jede Woche jemand anders spielen, also die sind alle vier ungefähr auf dem gleichen Niveau, natürlich jeder ein bisschen anderes Profil es kann sein, dass da wirklich Bo Svensson einfach jede Woche zwei auswählt die vom Profil einfach am besten zu diesem Gegner passen und deshalb ist es super schwer bei denen da so richtig zu planen und da zu sagen, okay, das ist ein solider Punktehamster wenn du mich jetzt für Spieltag 1 auf was festlegen müsstest, quasi, oder ich mich festlegen müsste, mm. würde ich sagen, Chor neben Stach wahrscheinlich, vielleicht neben Barrero, aber wahrscheinlich neben Stach. Also chor okay. stach nebeneinander.
1: Ich hätte jetzt gedacht, Barrero hat sich im letzten Jahr so einen Status erspielt, dass das Svensson ihn auf jeden Fall bringt. Aber ähm, ich habe also da auch deswegen, ich habe die Finger von allen Mainzer Mittelfeldspielern, also Kraus und Chor zum Beispiel wären ja sonst super interessant, genau wie du es gesagt hast. Äh, Gerade die zwei Stach auch im Prinzip, aber äh, ja, da habe ich eben meine Sorgen. Ich dachte, die kannst du mir nehmen, aber nee, ist ja aber auch okay, wenn wir zusammen unsicher sind. Dann, äh, ja, ich
2: habe Core habe ich noch in einem Team, ja. ähm, weil er mir am Anfang zugelost wurde und ich dachte, okay, der ist mir jetzt, der war irgendwie bei zweieinhalb Millionen zu dem Zeitpunkt und dann dachte ich, boah, das ist ganz schön wenig dafür. Verkaufe ich den nicht? Weil er ja doch irgendwie drei Punkte pro Spiel ja, holt oder so Punkte und gut, wenn er spielt, da war ja. ich immer am überlegen, vielleicht geht Stach noch und dann ist ja Core schon eher der Sechser und mit Kraus Kraus auf der Sechs ist eher nicht so und dann wird der sich mit Barero battlen, war so mein Gedanke und dann könnte Core der Stammspieler in der Richtung sein. Klar, jetzt ist Stach halt nicht gegangen, jetzt ist halt immer noch alles möglich. Er ist jetzt irgendwie auch wieder bei, Core ist auch wieder bei 36 6 oder sowas. Ich acht. Auch wieder ja, am überlegen, 3, 8, ob ich ihn 5, abgeben will. Ja, also es
1: ist mir zu viel. Ja, muss ich ja. geben Also es ist sehr sehr schwierig momentan. Hm. Gut. Aber äh, dann machen wir weiter im Text. ja. Ich wollte dich auch nicht zu sehr äh, aus der Spur schmeißen. Ähm, Alles wunderbar. du sind wir gleich schneller durch. Genau. Ähm, wir den haben den Verlierern. Gewinner der Vorbereitung. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Auf wen fällt der?
2: Genau. Da sind wir äh, quasi auch ein Verlierer aus diesem krassen äh, Zentrum, weil da ist er auch so ein bisschen zu Hause, ist Eamon Barkok ähm, kann doppel 6 spielen, also genau diese Position, kann auch auf den Halbpositionen, also die Zehnerpositionen spielen, ähm, hat aber zuletzt rechter Flügelverteidiger-Backup gespielt. Also, das ist nicht seine Rolle. Da ist er nicht so überragend drin. Da hat er eigentlich auch kein Stammspielerpotenzial. Im Zentrum ist kein Platz mehr für ihn. Man hat zuletzt gehört, Mainz würde ihn noch abgeben, wenn es Angebote gibt. Der hat in, in der Vorbereitung klar verloren. Natürlich, man kann auch hier sagen, ein äh, Silvan Wittmer, der die ganze Vorbereitung verletzt ist, ist vielleicht äh, so ein bisschen rausfallen. Ähm, Sepp Vandenberg, der sich keinen kein Stammplatz jetzt irgendwie erkämpft hat, obwohl er zu, äh, zu Mainz gewechselt ist. Also so so also Kandidaten kann man auch alle nennen. Aber mhm. Barcock ist der, der wirklich eigentlich seinen Platz im Kader sogar verloren hat.
1: Okay. Wer ist der Kommune-Topstar von den Mainzern, wenn es einen gäbe, gibt? Oder
2: ja, das ist Sie schwer, weil da, weil da drei Kandidaten oben dabei sind. Ähm, ich habe mich am Ende entschieden für Karim Onisivo für 7,78 Millionen aktuell, über York und Lee, obwohl die bessere Punkte pro Spielwerte hatten letzte Saison, weil Unisivo einfach klar gesetzt ist. Ayork hat zum Saisonende abgebaut, hat auch mal eins, zwei Mal auf der Bank gesessen. Lee hat zwischenzeitlich sogar komplett den Stammplatz verloren, hat, glaube ich, auch äh, eins, zwei Spiele, wo er sehr spät eingewechselt wurde. Also Lee hat 34 Spiele gemacht, aber auch viele Einwechslungen dann zwischenzeitlich mal gehabt. Ähm, und Unisivo ist der, wo ich davon ausgehe, wenn der fit ist, macht der 34 Spieltage Startelf. Und deshalb habe ich mich da für den als Nummer eins entschieden.
1: Okay. Der ähm, kann, kann ich folgen, deiner Argumentation. Der solide Punktehamster, der Mainzer. Genau, da wird es richtig schwer. Wie gesagt, viele Kandidaten sind nicht so, nicht so richtig top dabei.
2: Ich habe mich entschieden für Andreas Hanke Olsen. 2,55 Millionen kostet er aktuell. Ähm, einfach, weil er eine ne gute Leis Preis-Leistung bringt mit 2,41 Punkten pro Spiel. Ich glaube, er ist ja so der ein, einzige. Also klar, äh, Bell ist auch gelernter Innenverteidiger, ähm, aber. Bell ist eher der, der rausrückt, nicht so fit, nicht ganz so vom Spielertyp passend. Vandenberg wurde auch in der Mitte getestet, in den Testspielen viel. Also ich gehe davon aus, dass Hanke Olsen in der rechten Rolle gesetzt ist, sogar noch vor Edemiz und Fernandes. Und entsprechend, ähm, ja, der ist, wird wahrscheinlich viel spielen, ist günstig, sehr gute Preisleistung. Das ist für
1: mich ein, ein solider Punkt, da haben sie. Ja, gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit. Und äh, Youngster sehe ich schon im Skript. Das ja, es, es, ist auch nicht so äh, nicht so schwierig bei den Mainzern, muss man sagen. Ja, genau. Also man kann natürlich Gruder hier wieder nehmen, aber wir versuchen ja möglichst
2: nicht, uns zu doppeln. Und dann ist klar, äh, Nelson Viper ist. wir haben schon ganz häufig über den geredet, das ist ein super cooler Youngster, toller Stürmer. Einfach der spannendste Jugendspieler momentan, vielleicht in der ganzen Liga, aber vor allem bei Mainz, äh, absolutes Top-Talent, kurz vor dem Durchbruch, ähm, vor allem, wenn Ayork vielleicht mal schwächelt, dann ja. ist das doch da so ein Spieler, der da reinrücken kann. Und der dann vielleicht auch, wenn er sich so ein bisschen so ein bisschen in Rage schießt, da auch mal ein paar Törchen macht und dann vielleicht auch mal einen Stammplatz bekommt über hm. kurze Zeit hinweg.
1: Ja, ich bin ja auch ein Riesenfan von ihm. Ich finde halt, in der, es ist wirklich so eine Frage eine Philosophiefrage, ob man ihn jetzt in der Vorbereitung im Moment steht, aber 1,73 Millionen, das finde ich schon fast wieder Einstiegspreis. Ich hatte ihn relativ günstig, direkt am Anfang, relativ kurz nach dem Saisonübergang geholt, habe ihn dann mit einem recht guten Gewinn dann aber irgendwann wieder verkauft, als er so, ich glaube, bei 2,5 oder sowas stand, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist so das Ding, ne? ihr könnt, genau, 2,5 war, war oben, dann habe ich ihn verkauft. Es ist so ein bisschen die Frage, ähm, weil ihr vermutlich ein bisschen warten wird äh, müsst mit ihm auf den Durchbruch. Und dann die Frage, ob dieser überhaupt kommt. Und dann finde ich halt diese Talente, die schon bei knapp zwei Millionen sind. Auf der anderen Seite ist halt Viper jemand, der auf jeden Fall sofort von Beginn an äh, seine Joker-Einsätze bekommt. Ne? Das habt ihr bei anderen, bei anderen Youngstern natürlich nicht. Aber, ja, und
2: dazu ist er ja Stürmer und ja. Stürmer wechseln ja immer viel, mit fünf, seit es die fünf Wechsel gibt, ist ja eigentlich, ja. gerade bei so Mannschaften wie Mainz, Freiburg oder so, ist ja klar, dass die offensiven
1: drei vor einer Dreierkette einfach eigentlich jedes
2: Spiel ausgetauscht werden. Ja, es
1: ist ein bisschen paradox bei ihm, weil bei ihm war, war der Marktwert irgendwann für mich so hoch, dass ich gesagt habe, mh, jetzt gebe ich ihn ab. Ja, weil, wenn er nicht, nicht so gestiegen wäre, dann würde ich mich total freuen, ihn jetzt noch mit 1-7 im, im Kader zu haben, ne? das ist, manchmal ist es ein bisschen komisch bei Comunio, wie es dann ist, aber da war äh, der Verstand über Herz bei Nelson Viper, bei mir. Okay. Vom Youngster mal dazu, was du den Mainzern äh, zutraust, wie ist deine Prognose, wie wird es laufen bei den 05ern? Ja, so richtig was verändert hat sich nicht, ne? also
2: es ist ein guter Kader, aber man hat sich eigentlich auf den Problemstellen nicht verstärkt, äh, die Innenverteidigung ist immer noch Ah, es war ja letzte Saison schon sehr wackelig, jetzt hat man Sepp Vandenberg geholt, der ja absoluter Wunschspieler angeblich war, aber jetzt ist er trotzdem nur die Nummer 4 hinter der wa zuletzt wackeligen Kette, ne? also der backup linksverteidiger ist nicht gekommen diesen Sommer, ähm, so richtig nochmal ein kreativer Offensivspieler, der dann Lee vielleicht so ein bisschen entlassen kann, falls der wieder in eine, in eine Leistungslücke rutscht, hat man letzte Saison gesehen, da wurde es ein bisschen schwierig, da ist jetzt auch niemand gekommen, rechts Danny Costa ist jetzt aktuell gesetzt, Wittmer ist, ich weiß nicht, wie lange noch verletzt, ist dann auch wieder schwierig, ne? Also so richtig verstärkt hat man den Kader eigentlich nicht. Man hat in die Breite investiert, sowohl in der Abwehr als auch halt äh, mit Kraus im Mittelfeld. Aber besser geworden ist der Kader nicht. Am ja. Ende, solides Mittelfeld ist drin, ne? Also so die Plätze, was ist das dann? Äh, 7 bis 13 oder so. Äh, sollte auf jeden Fall machbar sein. 7 bis 12 oder so ist die Mitte, ähm, das sollte auf jeden Fall machbar sein, ist kein Problem. Aber so ein Angriff auf Europa, die Transfers sehen für mich nicht danach aus. Ja,
1: ähm, würde ich zustimmen. Also Mainz bei mir auch eher ein Kandidat für ähm, eine eher negative Überraschung. Gerade auch, ich bin zum Beispiel auch kein Riesenfan von Robin Zentner, muss ich zugeben. Und ähm, ich habe die Torwartpolitik der Mainzer nicht so ganz verstanden. Gut, jetzt muss man auch erstmal sehen, ob Finn Dahmen nicht nur ähm, sozusagen die Anlagen hat, ein super Torwart zu sein, dass er das auch auf Strecke bringen kann in der Bundesliga. Ähm, aber ich an Mainzer Stelle hätte lieber einen Finn Damen im Tor als einen Robin Zentner. Aber das haben sie halt anders entschieden. Ne? Das ist dann deren Sache. Aber äh, ja, ne? und wenn du dann wirklich, du hast die Dreierkette schon angesprochen, Puh, ja, ne? und äh, wir werden sehen, aber äh, ich habe meins durchaus auch als Mannschaft auf dem Zettel, die unten reinrutschen kann. Wobei das in diesem Jahr natürlich auch davon abhängig ist, äh, wie viele von den, ich sag mal, designierten Abstiegskandidaten ähm, über ihren Verhältnissen spielen. Ja, also, wenn, wenn Darmstadt und Heidenheim ähm, ja, nicht über sich hinaus wachsen, dann ist ja im Prinzip nicht mehr so viel un äh, übrig unten im Keller. Ne? Das ist halt. Eher anders als im letzten Jahr mit Schalke und Bremen, zumindest so vom Gefühl her, was, was den Abschiedskampf angeht. Na, da braucht man schon ein bisschen mehr Fantasie, um zu sagen, der Club wird da ganz unten reinrutschen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass passiert, dass ein, ein Club auf jeden Fall unten reinrutscht, den man so nicht auf dem Zettel hat. Das haben wir eigentlich zuletzt ja, häufig gesehen. Ist, ist jedes Jahr ja. einer dabei. Ja. Also. Und meins, wie gesagt, du hast ja auch so ein eher mäßiges Gefühl und dieses Gefühl habe ich auch. Gut. Nächster Club, das ist der VfW Wolfsburg, Achter der Vorsaison gewesen. Wolfsburg hat mit Van de Feen, der sehr spät erst gegangen ist, und auch Felix Metscher, den Transfer, den haben nun alle mitbekommen zum BVB, zwei Leistungsträger abgeben müssen. Paolo Ottavio ist nach vielen Jahren, auf denen er quasi ja, auf der linken Seite war, aber man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, naja, es, so es ist so eine Zweckgemeinschaft. Ja, also beide waren jetzt nicht unbedingt so super toll füreinander. Ähm, er ist auf jeden Fall auch weg. Und äh, dafür hat man Moritz Jens und Cedric Cesinger geholt für die Innenverteidigung. Rogerio, äh, der ist als Linksverteidiger gekommen, ist aber erstmal für zwei Spiele gesperrt, weil er am letzten Spieltag in Italien den Schiedsrichter beleidigt, beleidigt hat, hat glatt rot gesehen. Und diese Sperre wird mit rübergenommen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig für den Start beim neuen Club. Thiago Tomas Tom und Václav Czerny sind für die Offensive gekommen. Und dann sowas wie ein Neuzugang. Asta Wrangs, der ist nach Laie zurück und hat eine gute Vorbereitung gespielt, was uns ja nun überhaupt nicht überrascht, weil der communion podcast äh, ja auch so ein bisschen inoffizieller äh, Asta Wrangs-Fan-Podcast ist. Also uns hat er ja sowieso schon... Gefallen mit seiner Spielweise, das scheint aber jetzt auch bei Kovac so zu sein. Er soll also bleiben. Was noch gesucht wird, ist eine Alternative für die linke Verteidigerposition. Joachim Mäle wird da gehandelt, weil da hat man wirklich im Moment im Prinzip nur Rogerio und der ist eben, wie ich es schon erwähnt habe, am Anfang gesperrt. Immer wieder gibt es Gerüchte um Lacroix der derzeit in der Innenverteidigung gesetzt scheint und ja es gibt jetzt auch schon länger keine neue Bewegung. Also es sieht so aus, als würde man mit ihm in die Saison zunächst einmal gehen und äh, heute ganz neu und relativ heiß, Dejan Ljubicic vom FC. Ähm, ja Der hat wohl äh, die Kölner um die Freigabe gebeten für einen Wechsel nach Wolfsburg. Das würde dann die Situation im Mittelfeld wirklich nochmal undurchsichtiger machen als sowieso schon also was wir bei den Mainzern hatten das haben wir ja im gewissen Maße auch bei den Wolfsburgern, wir haben Maxi Arnold der da ist und dann haben wir davor im Moment Swanberg, Franks und Gerhard, die um die beiden Plätze buhlen und wenn dann Lubitsch noch dazu kommt, dann haben wir auch da dann vier Spieler für zwei Plätze, grob gesagt ja, also das müssen wir abwarten, aber es, es spricht schon, ich sag mal beim Klammen-FC relativ viel dafür, dass Ljubicic geht. Ihr wisst es, ich bin ein großer Freund von ihm, also durchaus was, was Wolfsburg auf jeden Fall in der Breite stärker macht. Was die Testspiele angeht, der Wölfe, fünf Tests gegen ernstzunehmende Gegner, zwei Remis, zwei Niederlagen, nur ein Sieg, das war gegen den SC Freiburg. Nick Kann ich dir nicht vorenthalten, diese Statistik. Also insgesamt läuft es noch nicht wirklich rund. Das, Dazu äh, muss ich jetzt ich aber direkt schon mal sagen. reingehen. Yeah.
2: Das Spiel gegen den SC Freiburg
1: stand, glaube ich, 2-0
2: oder 2-1, als Freiburg die Stammspieler ausgewechselt hat. Also Würde ich die, jetzt auch das, sagen. Ja. Gedreht wurde das am Ende mit der Bf gegen ja. die Bf. Was yeah. dafür spricht, was du gerade sagtest, die Breite ist gut aber in der Spitze hätte man das Spiel auch verloren.
1: Ja, okay. Wie ist das nochmal? Die äh, die, Spitze, die, die Breite in der Spitze ist breiter geworden? Nee, wie, ne? Berti Vogels. Un ungefähr so, ja. ja so, so, so kann man das auch sagen. Naja, kommen wir zum Gewinner der Vorbereitung. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, Asta Wrangs ist das für mich 1,38 Millionen. Da würde ich unbedingt zuschlagen jetzt derzeit, weil ich ihn einfach ein super Spieler finde. Extrem komplett körperlich stark, also da würde ich ohne Zögern reingehen bei den ähm, knapp 1,4 Millionen, den ihr derzeit drauflegen müsst. Hat sich gut präsentiert, wenn Ljubicic kommt, der für meine Begriffe stärker ist auf äh, einer Zentrumsposition, also vor Maxi Arnold und eher nicht, den ich eher nicht auf dem Flügel sehe bei Wolfsburg. Also in Köln hat er ja auch häufig mal über den Offensiven Flügel äh, gespielt, äh, haben aber für meine Begriffe die Wolfsburger andere Alternativen. Also wenn Ljubicic kommt, rechne ich damit, dass er eben in diesen Konkurrenzkampf geht, was äh, auf der Acht bei den Wolfsburgern. Kommen wir zum Verlierer der Vorbereitung aus meiner Sicht. Und da habe ich äh, Jakub Kaminski äh, für euch. Der hat nämlich viele neue Konkurrenz bekommen. Zuletzt nur in der b 11 gespielt und es deutet sich doch an, dass die Wolfsburger mit einer äh, Viererkette spielen. Da sehe ich Kaminski eher nicht als Alternative, äh, als Linksverteidiger, linker Schienenspieler, ja, das kann er machen. Aber äh, vorne hat er wirklich ähm, mit Czerny, mit Thiago Thomas äh, namhafte Konkurrenz bekommen. Und äh, das, da würde ich im Moment äh, Abstand von nehmen, von, von Kaminski. Ich muss gerade noch mal schauen, was sein derzeitiger Marktwert ist.
2: 3,74. Ich habe gerade, ja. als du das gesagt hast, dachte ich gerade, oh, Schock, das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen. ja Und habe ihn noch bei mir im Kader und habe jetzt ein 3,927 angeboten. Ich glaube, nach ja. dem Hinweis muss ich den
1: doch eigentlich noch heute verscherbeln. Also, klar, ne? bei Czerny, ich glaube halt, dass Czerny erstmal den Bonus bekommt, des Neuzugangs. Der wirkt, wirkt auch sehr gesetzt, was man ja. sich die Vorbereitung anschaut als ja. Rechtsaußen. Ja. Ja. Dann äh, im, im Sturmzentrum vom, vermutlich Wind zum Start, aber auch Lukas matcher ist jetzt in, äh, wieder zurückgekehrt. Thiago Tomas kann da auch spielen. Und dann wäre für meine Begriffe Wimmer äh, die dritte Offensivposition der Zeit. Und da müsste Kaminski irgendwo vorbei. Für knapp 4 Millionen würde ich nicht drauf spekulieren, zumal er jetzt ja auch nicht so mega geil gepunktet hat im letzten Jahr. Ich habe ihn über weite Strecken gehabt, deswegen habe ich das noch im Kopf. Er hat glaube ich relativ gut hinten raus agiert, weil er da dann auch in den letzten sechs Spielen drei Tore gemacht hat. Das hilft natürlich extrem wirtschaften. Davor war es eher mäßig mit den Punkten, also knapp vier Millionen wäre mir im Moment zu viel für Kaminski. Was nicht heißt, dass komplett ausgeschlossen ist, dass er spielt, aber ja, es ist auf jeden Fall voller geworden da vorne bei den Wölfen. Kommen wir zum Comunio Topstar. Das ist, glaube ich, das, was wir am allerschnellsten heute abhandeln können. Äh, Nick, das ist natürlich es ist mega langweilig, aber führt keinen Weg an Maxi Arnold vorbei. 13,1 Millionen. Ich liebe Maxi Arnold. Ich ja. habe ihn
2: jedes Jahr, ich habe ihn in der letzten Saison früh verkauft, weil ich ein echt gutes Angebot bekommen habe. Und es ist die erste Saison seit langem, wo ich echt abgeschlagen nicht Erster war oder nicht 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 oben dabei war in der in der Topgruppe. Also ja, holt euch Maxi Arnold in, de, in euer Team, der hat mich bisher immer gut äh, zum Sieg oder zumindest letztes Jahr zum soliden zweiten Platz geführt. Und jetzt in der abgelaufenen Saison habe ich ihn früh verkauft und habe es sofort verkackt.
1: Ja, letzte vier Jahre immer mindestens 155 Punkte. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wer das ansonsten noch von sich behaupten kann, aber es sind vermutlich nicht so viele Spieler. Ja, also äh, richtig, richtig stark, ähm, müssen wir nicht mehr Worte äh, drüber verlieren. Natürlich hat er seinen Preis, aber im Gegensatz zu manch anderem, der in dieser Preiskategorie unterwegs ist, hat er doch recht wenig Fragezeichen. Also natürlich kann man auch sagen, irgendwann wird vielleicht auch bei, bei Maxi Arnold dann die Kurve nach unten zeigen, altersbedingt. Aber ja, deutet jetzt nichts darauf hin, dass das in dieser Saison der Fall ist. Ähm, was den soliden Punktehamster angeht, da sind wir ein bisschen im Thema bislang, denn auch bei den Wolfsburgern ist wirklich noch viel im Fluss, was die Startelf angeht. Oder aber die Spieler, die in der Startelf stehen, sind so teuer, dass ich sie hier als solider Punkster, Punktehamster einfach ähm, von, mit einem zu hohen Marktwert sehe. Also würde ich hier Maxence Lacroix auswählen für 3,39 Millionen. Wenn morgen Bundesliga-Start wäre, würde er spielen. Einzige, auch bei ihm hat man die Unsicherheit, ob er überhaupt bleibt. Und auch er hat natürlich einiges an Konkurrenz, trotz des Weggangs von Van de Feen. Ja, kann man nur, kann man nur mitgehen eigentlich. Also das ist eine,
2: ist eine solide Option. Bei ihm ist halt immer so ein bisschen das Risiko, dass Bornau vielleicht doch wieder den Schritt davor macht. Muss man im Blick haben, ich gehe davon aus, Jens wird, wird äh, Stamm spielen, wenn er fit ist. Die beiden werden sich dahinter prügeln, aber solange er den Stammplatz behaupten kann, ist Lacroix eine super Option.
1: Ja, ich glaube, Bonau ist auch im Moment äh, nicht fit, ja, das, das kommt ihm noch zugute. Und Wir planen ja, ja wir planen jetzt erstmal für den Start und ähm, da, glaube ich, äh, dürfte Lacroix äh, beginnen. Und seine Anlagen sind ja eigentlich super. Also, er hat ja schon mal, er war ja schon mal einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga und hat es dann irgendwie vergessen. Und äh, ja, vielleicht kehrt er da wieder äh, hin zurück, dann wäre er wirklich mit knapp 3,4 Millionen absolute Sch Schnäppchen.
2: Auf jeden Fall. Wen hast du als Youngster to watch -flow?
1: Da habe ich Thiago Tomasch. Das, auch das kann treue Hörer und Hörerinnen nicht überraschen. Bin großer Fan von ihm. Ähm, letztes Jahr beim VfB Stuttgart war er nur ausgeliehen ich weiß gar nicht, ist er jetzt auch ausgeliehen oder hat Wolfsburg ihn gekauft, wie ist das Sie denn? Sie haben 8 Millionen
2: investiert, das ja. finde ich, ich verstehe, wie du, wieso du ihn magst, ich finde ja. 8 Millionen aber doch, boah, ist mir zu viel. Hm.
1: Er ist das halt 21, ne, also ich finde, also, ja, aber okay, das ist mein, ich, ich sehe ihm sehr gerne ähm, beim Fußballspielen zu, ja? das ist so mein Kink, gut, Thomas beim Fußballspielen zugucken. Schade, dass äh, man noch eben das thomas tape genau, einwerfen Genau, genau. Ja. Nee, also ich bin sehr gespannt, was er bei den Wolfsburgern macht. Für 3,61 Millionen ist er natürlich für die Kategorie schon in einem sehr, sehr hohen Marktwertbereich. Das ist mir klar. Ähm, ja, aber also, wenn ihr runtergeht, was den Marktwert angeht, dann wird es bei Wolfsburg schon schwierig, weil die natürlich schon äh, eine gewisse Breite haben. Ne? Nicht umsonst. Die b 11 von Wolfsburg, ich habe es euch ja eben erklärt, ja? also Freiburg hat mit der AF erst geführt, dann kamen die b 11 gegeneinander und dann hat Wolfsburg noch die drei Tore geschossen, ne? so wie ich das eben ja schon gesagt habe und äh, dementsprechend ist es schwierig für die Jungs aus der zweiten Reihe da reinzukommen, Jenan Pejcinovic habe ich hier trotzdem mal für euch auf dem Zettel 18 Jahre, 260.000 ist der Marktwert und das ist auch der Grund, warum ich ihn überhaupt habe, ganz nah am niedrig, äh, am Minimum, der wurde am 34. Spieltag der vergangenen Saison schon einmal eingewechselt. Und wir erinnern uns, eigentlich ging es ja auch für Wolfsburg äh, noch um was. Wir haben dann aber lieber gegen Hertha äh, verloren, als nochmal international zu spielen. Ja, no, um kann man auch machen. Aber da ist er auf jeden Fall eingewechselt worden. Der ist 2022 für eine siebenstellige Summe aus der Augsburger U17 gekommen. Also da haben die Wolfsburger schon ein bisschen was in ihm gesehen. In der Wolfsburger U19 hat er wirklich, ich glaube, nur zwei Tore gemacht oder so. In 18 Spielen, in denen er zumindest laut Transfermarkt. Ich habe die nicht alle gesehen. Nick, wie viel hast du davon gesehen? Wolfsburger U19 ja,
2: dürfte es ja. sich auf zwei wahrscheinlich Sehr
1: enttäuschend. Bekommen. Sehr enttäuschend, ja, also äh, da hat er wohl äh, Mittelfeld äh, Mittelstürmer gespielt, aber eben nur zweimal geknipst, das ist zu wenig, aber gut, 1,88 Meter ist er groß, also hat, hat die Statur eines Mittelstürmers, wenn ihr Geduld habt, warum nicht, ja, ihr könnt auch was anderes machen mit den 260.000, aber nur, dass ihr den Namen mal gehört habt.
2: Ich habe ihn in meinem Kader schon drin.
1: Hast du schon drin? Ach, du, okay. Ich habe ihn mir schon geholt. Weil haben die zwei Spiele Wolfsburg und 19 haben ausgereicht, um ihn dann zu nehmen. Ich muss mich ja. gerade korrigieren, es waren sogar drei Spiele, die
2: ich okay. gesehen habe. Ich ja. schaue gerade den Spielplan an. Ähm, ich glaube, er hat mich in keinem überzeugt, aber in der Vorbereitung hatte, war, fand ich ihn ganz unterhaltsam.
1: Okay, na gut. Also Pecinovic äh, von Nick und mir äh, ähnlich kompetent ans Herz gelegt sage ich jetzt mal. Kommen wir zur Saisonprognose bei den Wölfen und wenn man bösartig wäre, dann könnte man sagen, wen interessiert es? Also was du gerade bei den Mainzern so ein bisschen gemacht hast, gilt natürlich auch für die Wolfsburger. Der Kader bietet einige Möglichkeiten, das war aber in den letzten Jahren eigentlich immer so und dann war es doch so eine Mäh-Saison und äh, da glaube ich auch wieder dran. Es wird wieder so, Wolfsburger ja, werden irgendwie mitspielen und am Ende irgendwo zwischen Platz 8 und Platz 11 landen, aus meiner Sicht. Ja, ich denke, das ist, ist realistisch. Okay. Dann, äh, Nick, gucken wir mal, was bei Eintracht Frankfurt realistisch ist. Die sind Siebter geworden und dürfen jetzt darum spielen, dass sie in der Conference League mitmachen ähm, dürfen. Ja. Gut, dass sie nicht Max Kruse geholt haben. Ja, Europa League hatte ich Bock drauf. Europa Conference League habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Also. ja. Aber die Frankfurter haben da Bock zu. Zumindest die Fans. Um, ja. Hat es schon Auswirkungen? Wann geht es da eigentlich los mit diesem Playoff? Also das läuft ja erst während der Saison. Ah, okay. So, das ja, das, das äh, ist immerhin etwas. Ne? Wie lief denn äh, sonst der Sommer bei der SGE?
2: Ja, erstmal hat sich viel, viel, viel verändert. Ähm, Klar, äh, mit Almami Touré ist Ablöse frei gegangen, aber auch äh, Dej Kamada und Evan Dika haben die Eintritt ablösefrei verlassen. Das ist natürlich, gerade Kamada ist richtig heftig, aber auch Dika war ja so der noch Konstanteste in der Abwehr, die sehr wackelig war jetzt letzte Saison. Das ist bitter. Ähm, dazu hat man zuletzt jetzt noch Jibril äh, Sou, das war klar, dass der gehen wird. Der will gehen, hat nur noch ein Jahr Vertrag, die Eintritt wollte ihn verkaufen, für 10 Millionen nach Sevilla verschifft und den absoluten Coup äh, für 8 bis 12 Millionen je nach Boni, den Top-Torhüter, die an an Ajax Amsterdam verkauft, äh, mit zwei Profi-Einsätzen und drei weiteren erwachsenen Pflichtspielen. Ja,
1: ja, du weißt ja, was ich dazu sage, ne? Es ist, ist für mich ein, absolut, äh, ein absoluter Rodiant. Ich würde ja. lachen,
2: wenn ich den Witz nicht schon zu oft gemacht hätte.
1: Ha, ha. Das ist schon wirklich der, der, der bitterste Burn, den du machen kannst für, für mich jetzt hier. Ja. Aber okay. <lacht>
2: Man hat echt krass viel Geld ausgegeben mit äh, William, William, wie auch immer er heißt, äh, Pacho von Royal Antwerpen, 9 Millionen wohl gekostet, der Ersatz für Dika äh, Hugo, Hugo Larsson äh, ebenfalls 9 Millionen bezahlt an Malmö für einen zentralen Mittelfeldspieler, der aber wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Rotationskandidat sein wird. Erik Junior Gina Bimbe von Paris festverpflichtet, Knauf festverpflichtet und Philipp Max festverpflichtet. Jessica Gangham kommt für den Sturm. Ähm, Robin Koch hat man ausgeliehen, wobei sein Vertrag nächsten Sommer ausläuft, was geht, weil das in England erlaubt ist, in Deutschland wäre es nicht erlaubt. Soll möglicherweise dann ab dem 1.1., wenn man offiziell mit ihm verhandeln darf, obwohl er eigentlich schon Frankfurt-Spieler ist, ähm, dann auch einen langfristigen Vertrag bei der Eintracht unterschreiben. Elias Giri geholt, viel Handgeld äh, gekostet, also 10 Millionen hört man da so, aber hm. theoretisch natürlich ablösefrei gekommen.
1: Ja, gönn wir Elias, sage ich dann nur dazu. Haben ja, sich die vielen Fall. Kilometer endlich mal gelohnt für ihn. Ja,
2: wenn man, das, wenn man die Kilometer umrechnet, dann ist wahrscheinlich gar nicht so viel. Und Oma Mamouche aus Wolfsburg noch geholt. Man merkt direkt, der Kader, es sind sehr viel mehr Zugänge als Abgänge gewesen. Da müssen noch einige gehen bei der Eintracht. Also mhm. da ist, ist noch einiges an Aussortieren. Jetzt zuletzt haben sie sich noch äh, Namdi Collins vom BVB geschnappt. Äh, 19-jähriges Abwehrtalent, äh, soll aber direkt verliehen werden. Also der ist eher nicht für den Kader geplant.
1: Mhm.
2: Testspiele sind grottenschlecht gelaufen. Also sind passiert, äh, man hat ja mit Dino Topmüller auch einen neuen Trainer noch bekommen. Zu genau. diesem ganzen Kaderumbruch noch einen neuen Trainer geholt, der natürlich viel Eintrachtgeschichte hat, ist was fürs Herz. Aber die Frage ist halt, wie gut passt er rein? Man erkennt schon viel von dem, was er machen will, von daher würde ich die Ergebnisse nicht überbewerten. Es war spielerisch aber schon schlecht. Also man hat natürlich den ersten Test gegen Kreisligisten 15-1 gewonnen, aber dann gegen zwei Regionalligisten verloren und dann gegen Vitesse Arnheim und Nottingham Forest, also zwei Clubs, die eigentlich eher hinter der Eintracht stehen, jeweils unentschieden gespielt also keine gute Vorbereitung gehabt, viel Kaderumbruch. Es kann auch noch viel passieren im Kader, das ist leider auch das Thema. Ähm, entsprechend ist wirklich sehr viel unsicher bei der Eintracht momentan. Aber äh, wir wissen es alle, die Eintracht ist der geilste Club der Welt und von daher hm. äh, gehen wir sowieso, werden wir deutscher Meister dieses Was
1: passiert denn mit äh, Kuro Also ich gehe davon
2: aus, er wird sich noch äh, verabschieden zu Paris Saint-Germain. Mhm. Im besten Fall, mein Wunsch wäre, man kriegt da 80 Millionen plus Ekitike, äh, wenn, wenn man so ausspricht. Den hätte ich sehr gerne als Ersatz dann vorne drin. Rechne ich mit 20, meinetwegen rechne ich mit 25 Millionen an, nehme 75 Millionen, wäre ich auch noch sehr glücklich für. Und dann hat man da einen guten Deal gemacht. So würde ich es machen.
1: Hm. Warum machen die Bayern das eigentlich nicht?
2: Das, das musst du andere Menschen fragen als mich. Ähm, aber ich wenn ich die bin, Wahl
1: hätte zwischen Kolomyani und Harry Kane, würde ich ja Columni nehmen. Also allein ja, nehmen, er ist nicht so richtig der Strafraumstürmer. Ne?
2: Ist halt eher der, der auch bei der Eintracht viel über Tempo kommt. Aber viel Kane lässt sich, geht. ist doch auch so,
1: der agiert auch Ja, aber auch mal Kane so lässt hängen. eher zum
2: Aufbau fallen. Das ist was ja. anderes, als Columni das ah. macht. Moni ist jetzt nicht so der Aufbaustürmer, sondern wirklich der, der dann hinter der Kette in die Tiefe geht. Es ist nicht so richtig der Spielertyp, den die Bayern suchen, aber ich bin ehrlich: also, wenn ich die Entscheidung habe, zwischen einem 24-Jährigen, glaube ich, ist er, dem für den 100 Millionen zu bezahlen, oder für einen 30-Jährigen, der noch ein Jahr Restvertrag hat, dann weiß ich, wen ich holen würde. Ja. Ich hätte mich an Bayerns Stelle mit jemand anderem verstärkt, aber da können wir später bei den Bayern nochmal drüber quatschen. Ja, ähm, ja also, ich gehe davon aus, es wird am Ende Paris werden. Okay.
1: Vielleicht kommen die Bayern ja jetzt nochmal auf komische Ideen, wer weiß. Ja, aber jetzt ist doch der Zug abgefahren. Also Kolumbiani muss er jetzt nicht, also wenn sie jetzt bei Vögrug noch nochmal klingeln, dann sagt er glaube ich nicht, ja, aber guck mal, ihr habt doch die ganze Zeit mit Harry Kane gesprochen, ich habe auch Gefühle. Das glaube ich macht er nicht. Der sagt er, das ist jetzt eine Chance für mich, ich kann Titel gewinnen. Wenn ich bei Bayern Stammspieler bin, dann äh, ist das bei Hansi Flick eine gemähte Wiese für mich. Also äh, da glaube ich wäre Völkrug jetzt nicht so, nachtragen, aber anstelle von Kulumyani würde ich jetzt nicht zu einem Verein wechseln, der wirklich im Sommer alles getan hat, jemand anders zu holen. Also, hm. Das, glaube ich, ist halt generell jetzt für die für die Bayern schwierig, wenn sie Kane nicht bekommen, bei einem richtigen Hochkaräter anzuklopfen. Können sie eigentlich kaum noch sagen, du bist aber unsere erste Wahl.
2: Hm. Na, die erste Wahl ist es nicht, aber also ich weiß gerade nicht, wer das gesagt hat, es war irgendein Trainer, der das gesagt hatte, ähm, er muss nicht die A-Lösung sein, solange er die Dauerlösung ist. Also, hm. solange es funktioniert, also ich mache mir da wenig Sorgen. Selten, selten ist irgendwas eine A-Lösung. Also, dann darf Bayern ja keinen mehr holen. Auf der 6 haben sie Rice nicht bekommen. Rechts hinten haben sie Walker jetzt vielleicht nicht
1: bekommen. Also, hm. ne? Also. Ja, lief nicht so rund, ne? Naja, schade. Kommen wir
2: später nochmal ja, zu. Gut. Aber, also, ich gehe davon aus, es wird am Ende Paris werden. Okay. Kommen wir aber mal zu den, zu den Kandidaten hier, zu unserer Liste. Ja der Vorbereitung. Ja. Äh, Jens Peter Hoge. Äh, 3,82 Millionen kostet. okay, gut. Ho Hoge, Hoge ist cool. Ähm, Guter Name. Äh, ja, genau. Äh, für 3,8 Millionen, äh, eigentlich wirkt er wie ein Verkaufskandidat. Äh, ist gekommen für teures Geld, schlechte Saison gespielt. Letzte Saison verliehen, hat irgendwie nie gespielt bei seinem Live-Verein, aber hat sich scheinbar in der Zeit, in der er nicht gespielt hat, richtig fit gehalten. Viel Fitnessstudio äh, besucht, er ist richtig in Topform aktuell, dünner, kräftiger, äh, schneller wieder, wirklich hat sein, hat sein Tempo aus, aus Norwegen wieder zurück. Und hat sich bei, bei Topmöller in den erweiterten Kreis der Startelf gespielt. Und je nachdem, wer da noch so geht, könnte es sogar sein, dass er ein Kandidat für den Saisonstart wird. Also wenn da ein Lindström beispielsweise geht, dann ist äh, Högel eigentlich der erste Nachrücker auf der Position. Ist schon spannend. Für hm. 3,8 Millionen aktuell. Bin ich ehrlich, ist ein Einwechsler, ist mir zu teuer. Wenn es aber jetzt passiert, noch die nächsten Tage, dass ein Lindström verkauft wird, dann nehme ich auch mal Holge auch mal mit und, und schau mal, was passiert.
1: Und erster Spieltag ist natürlich bei solchen äh, Investitionen auch interessant. Da geht es zu Hause gegen Darmstadt 98. Ne? Da kann man zumindest, sage ich mal, der Frankfurt ein Remis zutrauen. Genau. In der also, derzeitigen Verfassung. Da ist, ist schon einiges ja. möglich, auch am ja.
2: ersten Spieltag. ja. ja. Hm. Gut, wer ist der Verlierer? Bei der ja, da sind wir bei, bei Christian Jakic. Äh, aktuell bei 1,5 Millionen knapp. Äh, hat seinen Stammplatz sowieso verloren. Also er hat ja nie so richtigen Stammplatz gehabt, aber dass er überall spielen konnte, defensiv hat er immer gespielt. Und der Totmöller ist aber eigentlich gar kein Rotationskandidat mehr. In der Innenverteidigung ist er zu schlecht. Auf der Sechs hat man jetzt Kiri, dazu Larsson und Jena und, und Bimbe soll auch Zentralkandidat werden. Rechts hat man mit Buta jetzt einen Top-Kandidat, Knauf hat man festverpflichtet. Er hat nirgendwo mehr einen Platz und soll wohl jetzt sogar Verkaufskandidat werden, wenn es Interessenten gibt. Also, ja, der hat definitiv viel verloren. Topstar gehen wir in eine andere Richtung. Klar, wir haben eben schon viel über ihn geredet. Kolomani ist eine Top-Option mit den Abgangsgerichten. Ich glaube, er wird gehen, würde ich aber nicht auf ihn setzen, deshalb gibt es nur eine Wahl, Elias äh, Giri, kostet knapp 11 Millionen, 153 Punkte letzte Sorge macht, ist gesetzt, ist in Topform, genau was die äh, Eintracht seit Jahren braucht äh, auf der Sechserposition. position ähm, Ich wünsche mir schon wirklich, seit Pimin Schwegler weg ist, wieder ein Sechser, der dauerhaft da spielt. Hm. Ähm, der der große Pimin Schwegler,
1: ja, hm, wir erinnern uns alle. Ja. Nee, ähm, richtig, bei, bei Kolomyani, wer, so, wer ein richtiger Zocker ist, ne? Marktwert bei 12,26, sollte es aus irgendeinem Grund jetzt eine Meldung geben, Wechsel zu PSG geplatzt, Colomiani, hier mein Herz ist, gehört der SGE, für ein Jahr noch, dann könnte er da locker drei, vier, fünf Millionen Gewinn machen. Das Geld, ich schon. Geld ist da auf jeden Fall drin, ja. Ja. ganz viel. Aber das Risiko ist halt wirklich enorm.
2: Ja. Ich hatte ihn auch, ich habe ihn mir geholt für ich glaube 12 oder so und dann war er mal auf 13, halb 14 hoch, dann kam wieder das erste PSG-Geräusch sofort mhm. weggegeben, weil ich mir dachte, ja der, der geht jetzt wieder runter.
1: Ja, aber zwischendurch Anfang Juli war sogar auf 16, als so aussah, als würde er bleiben ne? und dann geht es respektive nach unten. Nur, dass ihr es mal gehört habt, ich persönlich würde es jetzt glaube ich in der Saisonvorbereitung nicht zwingend machen, da wäre mir das Risiko zu groß, aber äh, es gibt ein Szenario, in dem sich das auszahlt. Genau,
2: beim soliden Punktehamster ist auch schwer. Es sind sehr teuer schon bei der Eintracht. Deshalb habe ich mich entschieden für Aurelio Buta mit 4,09 Millionen. Ist schon kein richtiger Punktehamster mehr, aber letzte Saison mit 3,78 Punkten pro Spiel richtig abge äh, abgefeuert Punkte. Und hat auch das ein oder andere mal getroffen, wirklich sehenswert, das wird er vielleicht nicht immer so machen, aber wenn er jetzt mal eine Saison äh, fit bleibt, seinen Stammplatz nicht verliert, äh, Knauf hat die ganze Vorbereitung gefehlt, entsprechend hat er da wirklich einen, einen Vorsprung momentan, dann könnte das eine richtig, richtig solide Option werden und wenn er die, die Punkte pro Spiel auch nur im Ansatz halten kann, also selbst wenn er da drei hält, ist er für vier Millionen, ja, ist das ein guter Deal, glaube ich.
1: Ja, ja. Ja, ist wie bei vielen, ich werde das gleich auch häufiger noch mal sagen, für das Geld gibt es auch andere Optionen. Aber wenn wir jetzt nur über den Kader von Eintracht Frankfurt reden, dann ist es immer so. Ne? Genau. Dein dann, Youngster to watch bei der Eintracht.
2: Genau, da ist ein bisschen schwierig, weil auch so ein bisschen viele Kandidaten so ein bisschen drin sind. Die Youngster sind aber teilweise schon, schon so ein bisschen auch am Durchstarten. Ich habe mich entschieden für Paxton Aronson. ist mit 2,83 Millionen sehr teuer. Vor allem, weil er auch letzte Saison nicht gut gepunktet hat. Aber hat sehr viel Spaß gemacht äh, in der Vorbereitung. Wurde früh schon gehypt, deswegen ist der Marktwert relativ hochgestiegen. Jetzt fällt es gerade wieder ab, nachdem die, die Nationalspieler zurückgekommen sind. Und klar geworden ist, der ist kein Startelf-Kandidat. Aber ist ein toller Dribbler, ist ein Spieler für den magischen Moment. Ich glaube, der wird viele Einwechslungen bekommen diese Saison. Man kann so ein bisschen schauen, vielleicht sind es die ersten Spieltage nicht. Vielleicht setzt Topmaller die ersten zwei, drei, vier Spieltage eher auf andere Kandidaten. Dann fällt der Marktwert sehr tief und dann kann man mal zuschlagen und schauen, wo es hingeht. Wenn man sich günstig was holen will, ein Youngster ist natürlich spannend. Ähm, Fahrräder Ali Du, nicht weil er ähm, bei der Eintracht äh, Perspektive hat, sondern weil es äh, heute aufgekommen ist, dass der erste FC Köln an der Laie interessiert sein soll. Die Eintracht würde ihn gern abgeben äh, auf Leihbasis, weil er sich in der Vorbereitung nicht angeboten hat in Frankfurt. Für 450.000 kann man den
1: Gamble natürlich auch mitgeben. Ja. Bin ich absolut bei dir und es ist Musik in meinen Ohren, weil ich genau aus diesem Grund Ali Du auch in ähm, meinem Kader habe. Ja,
2: ich hatte ihn, äh, hatte überlegt, ihn zwischenzeitlich zu holen, habe mich am Ende aber dann doch dagegen entschieden.
1: Ja. Boah, muss er ja jeder selbst wissen, aber ich habe ihn, ne? Von daher äh, soll er mal schön ausgeliehen werden. Das wäre gut. Was, was traust du denn äh, der SGE zu? Du hast eben gesagt, Meisterschaft. Ähm. Und Conference League, gehe ich mal von aus, und auch DFB-Pokal. Sollte das jetzt nicht so kommen, was, glaubst du, ist denn die zweitwahrscheinlichste Variante? Naja,
2: wenn wir ganz ehrlich sind, die Eintracht des monetär momentan ist schon weit oben dabei. Man gibt viel Geld aus. Ein Platz in den Top 6 ist eigentlich schon fast Pflicht geworden, wenn man halt die reinen Finanzen anguckt, ne? Als Eintracht-Fan ist das was anderes. Als Eintracht-Fan bin ich froh, wenn, wenn der Nicht-Abstieg schnell gesichert ist, die 40 Punkte durch sind alles andere ist schön. Glaubt Weil ich mein man kennt die Diva vom Main, da geht es mhm. auch mal so Rückrunde ja, ja, der standemäßig ja. geht schnell nach unten raus. Aber anguckt, ja, 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 ja. Ja. wenn man sich die Karte anguckt, wenn man sich die Karte anguckt, da muss ein Top-6-Platz eigentlich drin sein. Spannend wird halt sein, wie es mit Kolo weitergeht. Wenn Colo Moani bleibt dann ist da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin. Wenn der geht und man findet vielleicht nicht so richtigen Ersatz, und dann hat man da mit, vielleicht bleibt dann Boreen, Gangkamm und so, nicht so die richtigen Kandidaten. Ah, dann wird es schwierig. Äh, ich würde behaupten, obere Tabellenhälfte ist auf jeden Fall Pflicht. Europa ist dann eigentlich auch Pflicht, aber dann schon das Ziel, würde ich behaupten. Champions League natürlich Kür, wäre überragend, wenn man das nochmal schafft, aber äh, sehe ich momentan eigentlich nicht bei der Eintracht. Ja,
1: ich finde es halt so ein bisschen undankbar, dass Sven, wenn es denn überhaupt weitergeht, ne, da muss ja erst dieses Playoff, wen haben wir da? Hapuel, Biaschiva und äh, irgendeinen osteuropäischen Verein, ne? Was sind die Möglichkeiten?
2: Irgendwie sowas, ja, ich hab's es gerade auch nicht im Kopf.
1: Ja, klar, du willst ja erst die 40 Punkte, vorher beschäftigst du dich nicht mit der Conference League, das ist klar, aber da, da müssen sie erstmal rein, aber wenn sie dann drin sind, dann haben sie halt einen Wettbewerb, der genauso eine Belastung ist oder vielleicht sogar noch mehr Belastung, weil ich... War ja letztes Jahr mit dem FC zweimal auswärts in der Conference League. Das ist halt infrastrukturell mäßig ein bisschen was anderes als in der Champions League, äh, irgendwie die Außertabletten hier in den Kabinen zu haben. Ja, da ist noch ehrlicher Fußball, der da gespielt wird. Und ähm, man hat kaum finanziellen Gewinn aus dieser Geschichte, aber man hat diese äh, unglaubliche Belastung. Und ähm, da muss man dann sehen, wie geht Frankfurt damit um, auch mit einem Trainer Neuling oder Cheftrainer Neuling, Dino Topmüller. Das Geschäft kennt er natürlich auch jetzt schon, nicht erst seit gestern, aber trotzdem, gewisses Risiko ist da. Und deswegen habe ich die Eintracht durchaus als Überraschung in zwei Richtungen auf dem Zettel. Also wenn da viel zusammengreift, im Moment finde ich, ist die Stimmung aufgrund eben dieser sehr dürftigen Vorbereitung. Äh, zumindest auf, vom Außenblick her eher negativ, aber dann, ja, lass mal das erste Spiel gegen Darmstadt mal gewonnen werden und dann kommst du in so einen Lauf und so, warum nicht? Also, ähm, klar, es hängt einfach viel an der Personalie Kolumni, du hast es ja gesagt, aber äh, ich halte da auch vieles für möglich und ich gehe mit dir mit. Alles andere als, äh, also, wenn man sich nicht für Europa qualifiziert, äh, ist das eigentlich eine Enttäuschung. Aus externer Sicht, ja. Auch wenn man das, wenn man drin steht, vielleicht ein bisschen anders sieht. Aber ähm, das würde ich auch so sehen. ja. Wie Gut, dann bei Leverkusen. Aus? Ja, ich wollte gerade sagen, kommen wir zum nächsten Club, ähm, bei dem alles andere als das europäische Geschäft eine Riesenenttäuschung wäre. Wir kommen nämlich zu Bayer Leverkusen. Die haben zwar Diaby abgegeben für richtig viel Asche und dann haben sie auch noch bei verloren, der ja zumindest häufiger mal in der Startelf gestanden hat. Aber dann haben sie auf dem Transfermarkt so richtig zugeschlagen. Bonifaz, Schaka, Hofmann und Grimaldo werden alle am ersten Spieltag vermutlich in der Startelf stehen. Also vier Neuzugänge, die, die klar geholt worden sind für die erste Elf. Und dann haben sie noch Arthur geholt. Nick? Ja, alles gut. Ja, ich hatte gerade Sorge, du bist mir mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen. Ich habe nur was fallen lassen, alles gut, Entschuldigung. Ich habe es natürlich genau auf die Mute-Taste fallen lassen. So ja, macht da nichts, alles gut. Arthur ist auf rechts eine Alternative zu Frimpong, wobei ich jetzt glaube, dass er ihn nicht sofort angreifen kann, aber auch um Frimpong. Ragen sich ja immer noch Wechselgerüchte, ich glaube jetzt ehrlich gesagt, dass sie ihn nicht noch abgeben in dieser äh, Wechselperiode, aber wer weiß, Alonso hat seinen Vertrag verlängert, das heißt jetzt erstmal nicht so unglaublich viel, äh, denke ich, also ich halte es dennoch für möglich, dass er im nächsten Sommer auch woanders hingeht, ja, aber es ist schon mal äh, ein allgemein schönes Zeichen. Ja, dass man das Sind wir macht, ehrlich, wenn da so ein, so ein Club wie Real Madrid anklopft, ist scheißegal, dann kannst du gestern einen Vertrag das verlängert haben, sehe ich auch dann so. wechselst du dahin wahrscheinlich. Ja, ja, ja. aber gut, Und das Signal ist auf jeden Fall da, es ist so ein bisschen äh, Aufbruchstimmung. Die Leistungen in der Vorbereitung, die waren erst mäßig, aber dann wurde es immer besser. Also es gab erst Niederlagen gegen Paderborn und San Sebastian und dann wurde in Marseille gewonnen und dann vor allen Dingen aber auch West Ham sehr überzeugend geschlagen. Der einzige Wermutstropfen, den es gibt aus Leverkusener Sicht, das ist, dass die Rückkehr von Patrick Schick wirklich noch immer nicht absehbar ist und deswegen auch dieser Transfer von Boniface der auch sofort bei mir der Gewinner der Vorbereitung ist, auch wenn er die Vorbereitung im Prinzip gar nicht da war. Überragendes Spiel gegen West Ham, ein Tor, zwei Vorlagen und äh, damit auch die allerletzten Zweifel beseitigt, ob da könnte ja auch theoretisch ein Adam Loschek zum Beispiel vorne spielen oder wir haben auch schon die Variante gesehen, dass das Wirtz oder sogar ein Amiri da ganz vorne drin spielen. Nee, da wird ähm, Bonifaz spielen, Haken an der Sache, 18,38 Millionen, puh, das ist natürlich ein Betrag, den ich nicht bereit bin zu bezahlen, aber ähm, trotzdem ein Spieler, den man vielleicht, wenn sich da ähm, der Marktwert ein bisschen abgekühlt hat, auf dem Zettel haben sollte äh, für den Saisonstart. Und wo wir bei Bonifaz sind, kommen wir auch zu meinem Verlierer. Für mich ist das Adam Loschek, der einer der Kandidaten war auf, diesen Schickplatz vorne drin, den Schick ja in der letzten Saison praktisch nie besetzt hat, aber äh, das war ja auch ein Problem bei Bayer Leverkusen, dass sie diese Position nicht in der Form ähm, ersetzen oder es den Schick Ausfall oder schick zunächst die äh, schick Formdelle und dann den Ausfall nicht wirklich kompensieren konnten. Ähm, Weil er ja
2: auch, auch bei seiner Formdelle nie so richtig fit war. Nee, genau, ja, das, das hatte damit Monate zu tun. Ja,
1: ja, das hatte da alles damit zu tun. Ne? Gerade so eine Leistenverletzung, ne? das ist ja dann, dann sowas. Aber Adam Loschek, glaube ich, wird jetzt schwierig für ihn, ins Team zu kommen. Asmun ähm, ist im Moment verletzt, aber auch nicht super langfristig. Der ist dann eben noch eine weitere Option, der hinter Bonifaz dann reinkommen kann. Also Loschek, den ich eigentlich nicht so schlecht finde, im Moment für mich äh, ein Verlierer bei Bayer Leverkusen. Und wo wir gerade drüber sprechen, äh, möchte ich euch natürlich auch den äh, Marktwert von ihm ganz gerne mitgeben. Äh, schauen wir mal drauf. 4,39 Millionen wäre für mich im Moment ganz klar ein Verkaufskandidat beziehungsweise würde ich die Finger von lassen auf dem Transfermarkt. Ähm, kommen wir zum Communio Topstar ist nicht so einfach, wenn man preis leistungs mit reinzieht. Wir haben natürlich Jonas Hofmann, 202 Punkte in der letzten Saison, 14,56 Millionen. Aber jetzt neue Umgebung bei Bayer Leverkusen, funktioniert das direkt so wie bei Borussia Gladbach. Das Testspiel gegen West Ham war auf jeden Fall sehr verheißungsvoll. Also könnte man durchaus mit Jonas Hofmann gehen. Ich habe mich aber für einen etwas niedrigeren Preis entschieden bei Jeremy Frimpong. 8,47 Millionen, 137 Punkte hat er in der letzten Saison gemacht. Und äh, wenn wir mannschaftsintern vergleichen, auf der anderen Seite Grimaldo, von dem wir noch gar nicht genau wissen, wie er denn punkten wird, Communium mäßig äh, ist noch deutlich teurer mit 9,2 Millionen. Also dann, dann würde ich lieber in Frimpong investieren. Bei ihm ist natürlich die Gefahr, dann kommt doch nochmal jemand und ähm, will ihn macht ernst und äh, legt viel Geld auf den Tisch, aber im Moment ähm, sieht es so aus, dass ihr ganz sicher seid. Also aber das müsste man bei ihm im Auge behalten. Ähm, ich glaube auch, dass Edmund Tapsobar eine ganz gute Saison spielen wird. 6,63 Millionen, er war ja schon mal ein absoluter Commodore Topstar. Vielleicht kommt er da im nächsten Jahr wieder hin zurück. Also auf jeden Fall auch ein interessanter Name, aber für den Innenverteidiger dann schon relativ viel, was ihr hinlegen müsst.
2: Hm. Ja, und bei den soliden Punkten haben es dann wird es wieder schwer. Ne? Ja, Die das genau.
1: ja Du hast es an meiner bedeutungsschwangeren Pause äh, gemerkt, Nick. Also, ja, Jonathan Tah 4,07, auch nicht so 100 gesetzt, ich sag mal 85 Prozent gesetzt, aber bei Leverkusen alle Stammspieler ähm, Richtig, richtig teuer, da würde ich am ehesten noch mit Tage zu dem Preis. Hm.
2: Also ja. wo man vielleicht noch hingehen kann, ist ein Armin Adli, der zwar nicht Stamm spielt, aber wahrscheinlich immer erster Einwechsler offensiv sein könnte. Für 3,13 Millionen mit mhm. 2,65 Punkten pro Spiel.
1: Ja. Aber was ich da direkt da anmerke, drei Spiele Sperre für Armin Adli zu Beginn der Saison. Ach stimmt, das habe
2: ich gerade gar nicht im Blick gehabt. Stimmt, ja. Das kommt natürlich oben drauf. Ja.
1: ja, von daher. Hm.
2: Ja, dann wird es knapp schon. Ja. Eigentlich keiner mehr günstig.
1: Nee, nee. Youngster to watch, äh, Florian Würz. Ja, Geheimtipp von mir, soll ein ganz guter Kicker sein. Ja. Naja, 15,23 Millionen ist ein stolzer Preis für Florian Würz. Würde ich übrigens eher Jonas Hofmann holen als Florian Würz. Aus so den bisherigen Punkteabschnitten bei Comunio. Kann ein Fehler sein, ja aber nur mal so für den Hinterkopf. nur ein Banda belgischer U19-Nationalspieler, der kam im Winter äh, 23. Problem bei ihm so ein bisschen, spielt defensives Mittelfeld und das ist in diesem Kader doch eine äh, wirklich schwere Position, wenn man bedenkt, wen Alonso da alles zur Verfügung hat. Also äh, Palacios, äh, Schaka sind da und da kommt auch noch Andrich mit dazu. Das sind die drei Platzhirsche und äh, da wird es natürlich nicht so einfach dann gibt es noch einen Amiri, der auch noch im Kader ist, zwar immer wieder Gerüchte, dass er wechselt, aber im Moment ist da nichts spruchreif, deswegen wird es nicht so einfach ähm, für Noah Mbamba, Bamba, aber 46.000 kann man glaube ich schon trotzdem, wenn man möchte, machen. Aber jetzt ja, ich mag
2: ihn auch ganz gerne, ist ein tolles ja. Talent. Man muss ein bisschen darauf hoffen, dass Andrich vielleicht sich als zentraler Mann der Dreierkette
1: durchsetzt. Das ist auch möglich, ja. Also das, das hat stimmt. er ja zuletzt gespielt. Ich ja. könnte
2: mir sogar vorstellen, dass das äh, da, dass er da ein Kandidat ist, das, das mehr zu spielen. Wobei Alonso auch gesagt hätte, er äh, hatte in der letzten Saison, Tar aus der Mitte zu ziehen, war nicht so gut. Und Ta ist ja eigentlich schon eher Stammspieler. Ist nicht so einfach momentan. Aber klar, für einen Bamba müsste man das dann hoffen.
1: Ja, genau. Kommen wir zu meiner Saisonprognose und äh, Leverkusen ist für mich ein ganz heißer Kandidat auf die Champions League, also ich glaube an ein gutes bis sehr gutes zweites Jahr äh, unter Alonso. Also der Kader wirkt mir doch recht stark und äh, Florian Würz. Mit einer kompletten Vorbereitung bin ich auch gespannt, ähm, ob er da jetzt nochmal so den, den nächsten Gang einlegen kann in seiner Karriere. Und äh, die Langzeitbaustelle auf der äh, linken Außenbahn bei, bei Leverkusen, die soll Grimaldo schließen. Und ich glaube, dass er dazu in der Lage ist. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr klares äh, Upgrade im Vergleich zu Mitchell Bakker oder auch Daily Sinkgraven. Und da sehe ich Leverkusen stärker als im letzten Jahr.
2: Da habe ich eine Frage für dich. Yeah. Wenn du glaubst, dass es einen Youngster geben oder generell vielleicht sogar Spieler geben wird, der sich, der sich durchsetzt äh, und noch besser ist als Jamal Musiala, glaubst du, der Florian wird es?
1: Moment. Nee. Okay, wir können weitermachen. Glaube ich nicht. <lacht> ja. Okay, kommen wir zu den Freiburgern, Nick. Ich lenke dich mal ab einfach. Ja, ne? also. ja, Kommen komm, komm wir zu den schönen Dingen des Lebens. Sportclub aus Freiburg, Champions League verpasst am letzten Spieltag, aber äh, ja, ich glaube, mit der Europa League können auch alle leben. Im Breisgau, was war sonst los beim Sport? Ja, nicht,
2: nicht so viel, ne? Also die Transfers lassen eher noch auf sich warten, da soll noch was getan werden. Bisher hat man noch nicht so viel gesehen. Man hat vor allem viel Breite abgegeben, sehr viele Spieler aus der zweiten Mannschaft abgegeben, die immer mal wieder so ein bisschen oben ran geschnuppert haben. Ähm, dazu auch mit Robert Wagner ein Talent verliehen, Isaac Wim verliehen, Tempelmann fest abgegeben. Äh, Jong hat man verkauft nach Stuttgart. Das macht die Breite auf jeden Fall, äh, hat das sehr ausgedünnt.
1: Hast du den gerade Fett genannt, oder was? Ja, ja,
2: der Jong ist, ist, ist auf jeden Fall, äh, Ja. ja. Ähm, natürlich äh, großes Thema beim, beim SC ist der Torwarttausch, Mark Flecken geht nach Brentford, dafür rückt Artubolo auf die Eins auf, könnt ihr euch auch sicher sein, nur Artubolo wird Stammtorhüter sein, auch wenn man Flo Müller geholt hat, der kam klar als Zwei, das wurde mit ihm kommuniziert von Beginn weg, er wollte als 2 nach Freiburg kommen, es gibt doch auch immer wieder Leute, die glauben, ach nee, Flo ist die 1 nee, Artubolo äh, ist da gesetzt und wird auch spielen und er wird bestimmt Fehler machen, das ist richtig, er ist noch jung, er ist 21 Jahre alt, aber ich denke mindestens bis zum Winter bekommt er quasi Narrenfreiheit und wenn es dann sich wirklich zeigt, okay, das taugt noch nicht, dann wird im Winter vielleicht die Rückrunde dann vielleicht doch Flohmüller spielen und man wird dann sagen, okay, im Sommer nehmen wir mit Atubolo nochmal einen neuen Anlauf oder so, aber auf jeden Fall die Hinrunde ist Atubolo gesetzt. Um, man hat Kevin Schade festverkauft, den er schon im Winter verliehen hat. Dafür hat man mit äh, Junior Adamu nochmal so einen schnellen Offensivspieler aus Salzburg geholt, der aber, kommen wir gleich nochmal äh, mehr zu, bisher noch nicht gespielt hat. Und dann wird es auch schon dünn. Mehr ist nämlich nicht passiert. sind noch eins, zwei Jungs davon unten aufgerückt äh, mit Rosenfelder, Makengo, die eher eine kleinere Rolle bzw. gar keine Rolle spielen werden. Und dann hat sich transfermäßig noch nichts passiert. Es soll noch ein Top-Stürmer kommen. Es sind viele Namen, oder was heißt viele Namen, vor allem zwei Namen hauptsächlich im Gespräch. Lukas Beltran von River Plate aus Argentinien oder äh, Wilfried Njonto von Leeds United, das ist mit den abgestiegen aus der Premier League. Äh, das sind so die zwei Namen, die da gehandelt werden. Eventuell soll noch ein Jong-Ersatz dazukommen. Aktuell noch offen, wie das ausgeht. Die Testspiele, guter Test gegen Zürich, zu Beginn dann dieser Wolfsburg-Test. Ich habe es eben schon gesagt, man hat eigentlich geführt, als ich, ich die es ja gesagt. sind. Ja, ja. Ja. Ähm, dann in einem Doppeltest zweimal 2 zu 2 gegen äh, Racing Straßburg gespielt. Das war ein ordentlicher Test, würde ich behaupten. Und zum Abschluss noch mal ein 2 zu 0 gegen Empoli, der Stammspieler. Und dann hat man noch eine, eine dritte Halbzeit quasi gespielt. Also man hat dreimal 45 gespielt, wobei die letzten 45 jetzt
1: eigenes Spiel. Das habe ich überhaupt wurde. nicht verstanden. Nick, ich habe an dem Tag gearbeitet und ich musste halt diese Testspiele fertig machen. Also, was soll das? Alle anderen ja, also nimm das als ein. Nee, wir sind jetzt mit unserer a fertig. Wir haben 2 0 gewonnen. Wir spielen noch mal 45 Minuten, aber es geht noch mal bei 0 0 los. Das, das hat mich so ein bisschen verwirrt, aber okay. Ja, es war ein bisschen komisch, das Stadion hat sich auch gelehrt,
2: es war kaum noch einer da, es war ein bisschen entwürdigend, also es waren, war nicht so schön, das, hat dann, das war dann die, die einzige tatsächliche Niederlage in Anführungszeichen, weil man das Wolfsburg-Spiel halt so ein bisschen rausnimmt, 1 zu 2, aber halt auch die B11, also das, das Hauptspiel hat man eigentlich sehr solide 2 zu 0 gewonnen, es war nicht top die Leistung, sondern äh, Empoli auch nicht so der 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 krasse Gegner, aber man hat äh, das schon solide gewonnen. Ist eine insgesamt sehr wechselhafte Vorbereitung gewesen. Viele Verletzungen, wirklich sehr sehr viele Verletzungen. Ähm ich habe gerade schon angesprochen, Adamu Knieprobleme hat die ganze Vorbereitung nicht gespielt. Ähm Christian Günther hat sich einen Unterarm gebrochen, fehlt auf sehr wahrscheinlich im Pokal. Vielleicht wird es zum Ligastart wieder was, ist noch offen. Um, Makengo hätte als Aufrücker aus der U23 die Chance gehabt, vielleicht zumindest den Pokal zu spielen, hat es Jochbein gebrochen. Äh, Max Rosenfelder, Aufrücker, hat die ganze Saison, äh, die ganze Vorbereitung schon Probleme im, äh, an der Knie, äh, an der Patellasehne. Äh, Jannik Keitel ist vers verspätet eingestiegen. Ähm, okay, Trey ist sowieso noch verletzt. Jetzt beim, äh, bei der Generalprobe war Krievo krank. Noah Weishaupt hat sich im Urlaub nach der UN20 WM, das heißt, EM, das heißt er ist sowieso verspätet eingestiegen, hat sich dann im Urlaub des Trommelfell gerissen, musste operiert werden, war länger raus. Litz Dohan war zwischenzeitlich angeschlagen. Roland Scholler war zwischenzeitlich angeschlagen. Also, es ist wirklich, wirklich eine Seuche diesen Sommer beim, beim SC gewesen. Ähm, aber vielleicht hat man es dann in der Saison nicht, man wird es sehen. Ja, also kei, keine zufriedenstellende Vorbereitung. Auch Christian Streich hat sich sehr mehrfach sehr negativ geäußert. Es lief nicht gut. Man ist nicht zufrieden momentan.
1: Mhm. Ja, ist ja ungewöhnlich. Sonst ist er doch sehr eher äh, mit lobenden Worten unterwegs für seine Jungs, habe ich immer das Gefühl. Ja, genau. Okay. Und,
2: und normalerweise ist es auch Vorbereitung sowas, wo sich alle immer immer ordentlich reinkämpfen wo dann man eher halt die positiven Kandidaten erfolgt. Können wir jetzt auch gleich machen. Es gibt auch Gewinner der Vorbereitung, so ist es nicht. Aber es ist diese Saison hat sehr viel negativ gewesen. Und dazu halt dieser, dieser wartende Top-Transfer. Man hat einen sehr dünnen Kader, mittlerweile viele Verletzungen. Es ist nicht so richtig der Transfer gekommen, der einen so krass überzeugt hat bisher. Es soll noch jemand kommen, aber darauf wartet man halt jetzt auch schon echt lange. Die Fans werden langsam ungeduldig. Beim SC-Streich wird, glaube ich, auch langsam ein bisschen ungeduldig. Bin mal gespannt, wie, wie sich das noch jetzt noch zieht, die nächsten drei Wochen.
1: Ja, Gewinner hast du ja schon gesagt. Es gibt welche. Wen hast du okay. da für uns? Ähm, das ist so ein bisschen, Man muss es so ein bisschen mit Vorsicht nehmen, weil er trotzdem
2: kein äh, kein Stammspieler ist. Merlin Röhl, Top-Vorbereitung gespielt. Wirklich überragend, tolle Tore gemacht. Hat seine Athletik unter Beweis gestellt, er ist, er ist ja recht groß. Er ist aber auch sauschnell, also wirklich sehr mhm. viel Tempo. Tolle Tiefenläufe gehabt. Höfler ist gesperrt am ersten Spieltag, immer noch nach seiner roten Karte gegen Waldschmidt am 33. Spieltag. Keitel ist nach der u 20 m immer noch im Rückstand, entsprechend wahrscheinlich Eggestein-Röhl, das, das Duo für den ersten Spieltag. Das heißt, man kann ihn auf jeden Fall jetzt mitnehmen, man kann den Anstieg mitnehmen. Es wird aber wahrscheinlich dann zweiter Spieltag, vielleicht bekommt er nochmal einen eine, eine, eine Spiel start Startelf, ich denke eher nicht, wird es dann wieder eine Rotationsrolle sein. In der kann er viel spielen, er hat auch als hängende Spitze schon gespielt, im, im 4-2-3-1, bzw. 4 4 2 er kann auch offensiver spielen, er kann für Ergerstein spielen, also es ist, es ist Spielzeit für ihn da, Stammspieler ist er wahrscheinlich, aber halt einfach nicht momentan. Okay. Bei den Verlierern, ich habe es eben schon gesagt, äh, Junior Adamo, kein einziges Mannschaftstraining bisher mitgemacht, wegen Knieproblemen bzw. Problemen an der Patella-Spitze, also der Spitze der Kniescheibe hat er Schmerzen. ja. Die hat er auch verschwiegen, die hat er schon länger. Also er hat bei Salzburg damit gespielt, dann ist dann zur Nationalmannschaft gefahren, hat selbst die Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft absolviert mit diesen Problemen. Und das kommt natürlich bei Christian Streich, dass er das verschwiegen hat und dass er damit Verletzungen angespielt. Das kommt nicht gut an. Direkt einen schlechten Start, ähm, auch so auf einer, also ich würde nicht sagen persönlichen Ebene, die kommen bestimmt schon klar und so, das ist nicht das Problem, aber... Es ist ja schon so ein bisschen Vertrauensbruch, wenn man wo anfängt und, und hat da Verletzungen verschwiegen. Es kommt nie gut an.
1: Ja, auf jeden
2: Fall. Und dann hat er natürlich sowieso schon Konkurrenz. Also es ist mit, mit Grifo, Doan, äh, Gregoritsch und Höhler und Scholler ist ja auch noch da. Und du hast eigentlich nur fünf, äh, eigentlich nur vier, manchmal sogar nur drei, je nach Systempositionen frei. Weißhaupt drückt in die Startelf. Nicht. Dann soll noch ein top kommen, vielleicht noch ein Rotationskandidat kommen. Es wird schwer für ihn, wenn er jetzt erst verspätet einsteigt. Also könnte ein toughes Jahr werden für Jun Adamo.
1: Okay. Und 6 Millionen, da äh, sagen wir euch auf jeden Fall. Nee. Er verkauft ihn ganz, ja.
2: ganz schnell. Der wird, also ist es gut möglich, dass in einem Monat wir auf den schauen und er ist im
1: sechsstelligen Bereich. Verkauft ihn ganz, ganz schnell, nehmt das Geld mit. Gut. Ähm, dann der Comune topsner Ähnlich äh, kreativ, glaube ich, wie bei Wolfsburg, ne? Ja, also soll man sagen. Vincenzo Grifo. Also 222
2: Punkte gemacht. Also, ich sag's ja schon seit ein, zwei, drei Jahren immer wieder so auf Kommunio, auch bei anderen Manager-Spielen. Ich glaube nicht, dass Griefo das weiterhalten kann. Er wird jedes Jahr nur noch besser. Hört nicht auf mich. Kauft euch den, der ist überragend. Macht's einfach. Also klar, das ist viel Geld. Sech, knapp 16 Millionen, die ihr wahrscheinlich, müsst ihr wahrscheinlich sogar mehr bieten, dass ihr bekommt. Das muss man haben, gerade so früh in der Saison. Aber wenn ihr ihn euch leisten könnt, äh, ja, gibt es nichts daran zu rütteln.
1: Ja, zumal das Einzige, was mich bei Grifo Ende der letzten Saison so ein bisschen gestört hat, ist, dass Streich ihn häufiger dann doch mal rausgenommen hat. Aber jetzt ist er eigentlich, habe ich das Gefühl, wieder richtig fest im Sattel, was die Stammelf angeht. Oder ja, er war halt war zum
2: Ende hin nicht mehr ganz so fit. Aber es war halt schon viel Belastung. Freiburg hat in der Hinrunde sehr viel mit der A11 gespielt. Ähm, wenig rotiert, ähm, aber man muss auch so klar sagen, also zum Ende hat Grifo wieder alles gespielt. Also Grifo ja. hatte zum, zum Rückrunden Start äh, gegen Wolfsburg, war, das hat er krank verpasst und dann saß er zweimal nur auf der Bank und das ist natürlich nicht so schön für ihn gewesen. Ja, da, ich glaube, ähm, alle haben
1: diese Juve ne, und Leipzig Spiele. Genau, und
2: dann, genau und dann war Juve und Leipzig aber auch nur im Pokal in der Liga hat er Spieltag 19 bis 34 immer gestartet. Ah, okay. Es war nur Pokal-Leipzig und Juve das erste Spiel, Gut. wobei er dann ja auch, ähm, Juve schon früh reingekommen ist und Leipzig, glaube ich, auch zur Halbzeit. Also es, man hat, er hat trotzdem immer viel gespielt und besser wurde es dann auch nicht. Aber, ähm, also Liga war er klar gesetzt und ich gehe davon aus, das wird auch wieder so sein. Vielleicht bekommt er in der Rotation wieder, wird er mal früher rausgenommen, hat häufig doch auch 90 Minuten voll gespielt. Vielleicht wird es dann mal wieder Zeit, wenn Weißhaupt jetzt noch ein bisschen mehr kommt, dass der dann mal wieder 60. Minute äh, rauskommt oder so und man da ein bisschen, bisschen mehr äh, Ruhepausen auf die, auf die Spielzeit im Spiel hat. Aber äh, Startelf eigentlich, wenn nichts dazwischen kommt, gut möglich,
1: dass er da 34 Startelfeinsätze einsätze kriegt. Okay, solide Punkte haben der Freiburger. Wer wäre das in deinen Augen? Ja, ist auch schwierig, weil Freiburg echt schon,
2: schon einiges an, an Kohle jetzt draufgelegt hat. Ich bin am Ende gegangen mit Nikolas Höfler, 3,18 Millionen. Wie eben erwähnt, bitte ha habt im Kopf, ähm, er ist am ersten Spieltag gesperrt. Aber ihr braucht ja nur einen zwölften Spieler. Am ersten Spieltag sind Verletzungen ja noch gut planbar, wenige sind gesperrt. Da kann man auch mal einen Spieler schon eingesammelt haben, den man dann nicht einsetzt. Ähm, letztes Jahr war er bei Comunio. Ich, eigentlich ist er jedes Jahr eine super Empfehlung als Politerpunkte-Hamster. Die letzte Saison hat er es nicht ganz so erfüllt mit nur 2,34 Punkten pro Spiel. Ich gehe aber davon aus, dass diese Saison wieder ein bisschen besser wird. Und dann ist er jetzt gerade mit der Sperre, mit den nicht ganz so guten PPS im letzten Jahr, für 3 Millionen zu haben, ist es schon ein sehr, sehr guter Preis. Da kann man auf jeden Fall hingehen. Andere Kandidaten, wo man vielleicht hingehen kann, ist dann so ein Lukas Kübler, der zum Start gesetzt ist. Aber wenn Günther wieder da ist, dann geht es vielleicht die Dreierkette, wo dann Scholle rechts spielt. Ah, es wird schwierig. So richtig gesetzt ist er nicht. Aktuell ja. Erster Spieltag sehr wahrscheinlich äh, in der startelf dann wird es aber auch schon, zweiter Spieltag, könnte es auch schon nicht mehr so sein. Okay. Ähm, sag noch mal, hast du den Preis gesagt? Von Kübler? Bei, bei Kübler waren es äh, 3,35 Millionen, die er aktuell kostet. Okay.
1: Das ist nicht mehr das ganz große Schnäppchen, ne? Die Leute sind nicht blöd, ne? Die haben sowas genau, im Blick. Also ist leider. Das ist schon schwierig.
2: Dafür aber Kübler, also mit 3,36 Punkten pro Spiel, sehr, sehr gute Preise. Aber er hat auch wenig ne? Letztes ja, Jahr er hat ein paar Tore Spieltore gemacht. gemacht ein paar Tore gemacht hat, eine geile Schusstechnik entwickelt, aber hat er in der Vorbereitung jetzt auch wieder gezeigt. Also man kann schon sagen, vielleicht macht er da noch die eine oder andere Buse
1: dieses Jahr. Das hat der Ja, so und so ich habe ihm so ein bisschen, ein bisschen Unrecht damit getan. Ich habe jetzt mal geschaut, also er hat, glaube ich, auch im Pokal und international getroffen, aber in der Liga hat er wirklich in seinen ersten vier Einsätzen in der Saison zweimal getroffen und dann aber auch nicht mehr. Mhm. Ja, also das ist, sind schon ja. auch
2: einfach gut, gute Rohpunkte bei ihm, er ist halt wirklich nicht gesetzt und dann, wenn er dann Rechtsverteidiger spielt, ist wieder mit Sidia der Zweikampf. Wie gesagt, ja. Streich hatte gesagt, er möchte nicht mehr Dreierkette mit zwei Defensivspielern spielen. Links ist Günther gesetzt, bedeutet, wenn Dreierkette spielt, rechts wahrscheinlich Scholloy. oder vielleicht ein Neuzugang. Vielleicht auch findet man auch eine andere Lösung, aber Kübler und Sidia sollen eigentlich nicht mehr rechts spielen, wenn, wenn Günther, Günther links spielt in der Dreierkette entsprechend äh, könnte es auch systembedingt so ein bisschen wackelig werden. Die können dann beide wieder als Innenverteidiger rücken, müssen sie aber nicht. Ist so ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mich, wie gesagt, für, für Höfler entschieden als Top-Pick äh, beim Punktehamster. Aber es gibt bei Freiburg das eine oder andere Schnäppchen schon auch zu holen, wenn man, wenn man gut aufpasst und so ein bisschen auch aktiver verfolgen möchte, was bei Freiburg so abgeht aktuell.
1: Ja, ich sehe schon äh, den nächsten Namen auf der Liste, wo ich mich freue, weil es auch ein Name ist von dem ich viel halte und den ich äh, ja, für wenig Geld in meinem Kader habe. Also äh, darfst, du, darfst du gerne deine Youngster to Watch hier loswerden. Ich habe ihn mir auch schon reingeholt, kann ich schon
2: vorher verraten. Ähm, wir reden nicht über ihn gerade, aber natürlich muss man an der Stelle erwähnen, Merlin Röhl, natürlich ein Youngster to Watch, super jung noch, aber habe ich ja schon genannt, außerdem äh, relativ teuer auch schon. Für mich super spannend, Kenneth Schmidt kostet 620.000, zum Saisonende war er Stammspieler, ist durch die u 21 m auch wieder verspätet eingestiegen, hat so ein bisschen dann nicht ganz den Anschluss gefunden bisher. Im letzten Testspiel hat er plötzlich Rechtsverteidiger gespielt als Linksfuß, es war ganz komisch. Aber ich glaube, wenn Freiburg in in zwei, drei Wochen so richtig in die Richtung Startelf geht, die Spieler werden wieder fit. Man möchte, ich in der Vorbereitung hat man sehr viel Dreierkette getestet, auch sehr viel Dreierkette trainiert, ich glaube, da wird es wieder hingehen. Und dann ist Kenneth Schmidt als einziger Linksfuß-Innenverteidiger, Kevin Schlotterbeck mal ausgenommen, der wird wahrscheinlich keine Rolle spielen, ist Kenneth Schmidt da wirklich ein, ein Kandidat für die Startelf. Und äh, wenn er sich da durchsetzen kann mit aktuell
1: 620.000, ist natürlich ein riesiges Schnäppchen. Ja, Musik in meinen Ohren. Dann Kenneth Schmidt bei mir im Kader. Nick, wunderbar. Ja, was ist drin für ein Sportclub? Ja, ist ein bisschen schwierig. Der SC performt ja jedes Jahr irgendwie über, jedes Jahr
2: besser als erwartet. Realistisch ist die obere Tabellenhälfte, das muss dann schon äh, das Ziel sein, auch wenn man sich äh, finanziell so ein bisschen in die Richtung jetzt hin entwickelt hat. Man ist zwei Jahre jetzt in der Europa League, ähm, da ist auch schon wieder schwierig zu sagen, ja, eigentlich möchte ich mich nicht erneut qualifizieren. Oder das ist schon, schon der Plan, eigentlich gehe ich davon aus, man wird das nie als Ziel ausgeben. Ich würde nie davon sagen, dass das Ziel der, der internationale Wettbewerb ist. Aber klar, es ist schon auch so die Richtung, in die man jetzt hingeht. Zumal, ich habe gerade schon gesagt, man, man sucht diesen Top-Transfer noch und da wird man wahrscheinlich so 15 bis 20 Millionen ausgeben müssen, vielleicht sogar mehr. Beide Vereine, also River und Leeds, fordern wohl 25 aktuell. Ich gehe davon aus, man wird sich dann so um die 20 einigen am Ende, wenn man einen Spieler da holen kann, das ist auch ein klares Ausrufezeichen in Richtung Europa, so einen so Transfer zu tätigen. Auf jeden ah, Fall. Da muss, muss dann schon mehr kommen, eigentlich, als nur die obere Tabellenhälfte. Also, das ist, die Pflicht ist obere Tabellenhälfte, aber da geht dann auch schon mehr nach oben, vielleicht.
1: Ja, es ist halt wirklich Ginter Lienhardt als Innenverteidiger-Pärchen, das ist schon äh, gehobene Qualität. Dann hast du noch Günther mit dabei. Ähm, das, das kann sich schon sehen lassen. Ne? Das ist ja auch letztes und, Jahr die und, Basis was man dazu gewesen.
2: Sagen muss, was man dazu sagen muss, habe ich komplett vergessen tatsächlich. Äh, shame on me auf jeden Fall. Man hat Philipp Lien hat verlängert. Sein Vertrag wäre nächstes Jahr ausgelaufen. Ähm, der hat wirklich, ähm, Dortmund soll sich erkundigt haben nach ihm, hört man. Also es, man, er hat wirklich auch gute Angebote ausgedrückt. Er hat gesagt, Top 3 Spanien ist für ihn spannend. Da wäre er hingegangen, wenn da ein Angebot gekommen wäre. Aber er hat sich dazu entschieden, beim, beim SC zu verlängern. Für gar nicht mal so das Riesengehalt, sondern noch innerhalb der Gehaltsstrukturen also es ist schon ein Riesendeal für Freiburg. Also eigentlich fast egal, dass man nicht so diesen Top-Zugang hat, sondern Linhardt-Verlängerung ist eigentlich quasi so ein interner Neuzugang. Das ist sehr, auf sehr jeden
1: Fall gut, ja. ja. Nee, halte ich auch viel von, würde ich auch sagen. Gut, kommen wir zum nächsten Club, nämlich dem, der äh, dann ein vor dem Sportclub stand in der vergangenen Saison, Union Berlin. Damit der erste Champions-League-Teilnehmer, über den wir sprechen wollen. Union hat im Prinzip im Sommer nur Ergänzungsspieler abgegeben und dafür mit Alex Kral, Brendan Aronson, Lukas Thyssen und David Datro äh, gleich vier Spieler mit absoluten Stammspielerpotenzial nach Köpenick äh, geholt. Also das ist schon interessant, dazu dann noch Hollerbach und Kaufmann, die äh, beide auf ihre Art, sage ich mal, Social-Media-Schlagzeilen gemacht haben in diesem Sommer. Da ist man das von Kaufmann, ehrlich gesagt, wesentlich sympathischer, Nick, aber okay. ja. Ähm, aber das sind, glaube ich, dann auch eher die Leute, die das Team in der Breite verstärken sollen, ähm, die dann erstmal reinkommen. Äh, da, die, glaube ich, werden wir erstmal nicht von Beginn an sehen. Vorbereitung verlief von den Tests her eher durchwachsen, dann gab es aber die Generalprobe gegen Bergamo und da hat man dann sehr überzeugend mit 4 zu 1 gewonnen. Also da hat man dann das Gefühl gehabt, so wenn es denn dann doch ernst wird, dann äh, läuft es bei Union Berlin. So sah es zumindest in der Vorbereitung aus. Ähm, und in dieser Vorbereitung für mich der Gewinner, Jérôme Roussillon, 2,18 Millionen ist sein Marktwert nur, muss man in diesem Fall sagen. Also hat sich da, so ist zumindest der Eindruck, ganz klar ähm, durchgesetzt als allererste Option auf der linken Seite. Klar, wir hatten das im, im letzten Jahr immer die vier Außenverteidiger, von denen hat Urs Fischer zwei gebracht und am Ende war Gieselmann außen vor, weil Juranovic links und rechts spielen konnte. Aber ich glaube, Roussillon mit seinem linken Fuß ist da gesetzt auf der linken Seite. Um, und, und das ist so eine Entwicklung, die sehr positiv ist für ihn. Deswegen ist er mein Gewinner in der Vorbereitung. Ja, man muss aber auch sagen, es gibt ja keinen vierten Kandidaten. Also, der gibt es weil
2: es einfach ersatzlos gegangen ist. Genau, bisher. im Moment, ja. Und Juranovic hat sich ja rechts jetzt erstmal durchgesetzt, in Trimmel. Aha. Deswegen okay. hat ja Rousseau ja auch oh. eigentlich.
1: Hatten wir da schon mal drüber gesprochen? Nix. Kommt mir so bekannt vor, dass ich da <lacht> Juranovic gesagt hatte, du äh, Trimmel und so. Ja, ich okay. habe gesagt, es war Na. dann
2: doch zum Saisonende, hat viel Trimmel gespielt. Mm -hmm, es mm -hmm. scheint aktuell so, als hätte sich Juranovic erstmal
1: durchgesetzt. Aber du hast eben schon ja. gesagt, aus ja. ja. Fischer, man weiß, ja nicht, nee, man weiß man es weiß nicht. nicht. Man weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten zwei auf Wiedervorlage am ersten Spieltag. Juranovic und Max, ne? das waren die zwei wo wir uns nicht einig waren. Naja, wir behalten das im Auge, Juranovic sieht es da zumindest ganz gut aus im Moment für mich, würde ich jetzt mal äh, so sagen. Ja, Also Roussillon der Gewinner der Vorbereitung und äh, der Verlierer für mich ganz klar Jordan. Ja, 4,23 Millionen ist noch sein Marktwert, also echt noch relativ hoch. Letztes Jahr einen sehr, sehr guten Start hingelegt in die Bundesliga und da ging es eigentlich nur noch bergab, ist jetzt nur noch Stürmer Nummer 4, hinter Kevin Behrens, hinter Geraldo Becker und hinter Fofana. Und dann ist ja auch noch Kaufmann als weitere Option gekommen und auch Hollerbach äh, kann er ja da vorne spielen. Wobei Hollerbach ist eher so ein, ja, so ein, so ein Leveling-Ersatz, sage ich mal, vom Kaderspieler her.
2: Keiner weiß, warum. Also ja. Du hast ja eben das Thema Social Media schon angesprochen. Ja. Ich kann ja, fest, also was heißt, ich kann es verstehen, ich kann es nicht gut heißen, aber ich kann es verstehen, wenn sowas passiert wie bei einem Matcher, dass man sagt, die sportliche Qualität überzeugt uns mehr, als dass wir Bock haben, uns da jetzt auf irgendwie das soziale Engagement einzulassen. Aber bei Hollerbach verstehe ich es in keine Richtung. Also, dass hm. man sich so ein Chaos da in den Verein holt. Nee, vor allen Leistung, Dingen, er hat ja noch nicht mal,
1: er hat es ja nicht geleugnet, ne? Er hätte ja sagen können, ich bin, also es ist nicht mein Account oder so, das ist auch auch kein, <lacht> ist ist doch kein ähm, hier verifizierter Account, glaube ich, gewesen bei Hollaback. Er hatte nur genau, so Hollerbach. 200 Follower oder so. Naja, aber das hat er irgendwie nicht gemacht, was schon für meine Begriffe dafür spricht, dass er auch selber am Ruder saß, als als er da die Scheiße äh, gemacht hat auf gute gut deutsch ne? und dann finde ich auch so immer bisschen, gut, wenn so er dann gesagt hat, äh, er soll rechtsradikale und äh, Frauen und und queerfeindliche Sachen geliked haben, nee, nee, er hat das gemacht, ne? also da ist nichts umstritten von, umstritten wäre es, wenn er jetzt sagt, er, er war es nicht, aber diese äh, Verteidigungslinie haben sie ja gar nicht gewählt. Also das fand ich so ein bisschen überraschend, ne? Man, also hätte er sagen müssen, das war äh, einfach jemand anders, aber so haben, ja, so haben sie es nicht gemacht, naja gut, wir wollen es nicht, nicht durchkauen, ich glaube, dass er erstmal sowieso äh, sportlich nicht die ganz große Rolle spielt und das hat er halt dann gemein mit Jordan, der aber zu teuer ist ja? ähm, und auch im Moment da einfach nicht vorbeikommt. Rollerbach ist
2: sogar teurer als Jordan.
1: Ja, ja weil er ein neu, Neuzugang komisch. ist in die Bundesliga. Ne? Dann steigt naja. natürlich der Marktwert immer automatisch. Ähm, kommen wir zum Communio Topstar. Und auch wenn Union Berlin so stark spielt, Communio Topstar gar nicht so einfach. Ich habe mich hier für Robin Knoche entschieden. 5,53 Millionen ist sein Marktwert. Er spielt immer. Ja, das ist schon mal super bei einem Verein, der international dabei ist. Ist torgefährlich. Und äh, Unionsabwehr ist eisern. Ja, also ähm, da ist Knoche auf jeden Fall eine sehr sehr gute Wahl, was das angeht. Eventuell auch Juranovic. Also da Juranovic hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Punch, was so den Weg nach ganz oben angeht bei den Punkten. Aber dann doch mittelfristig vielleicht dann doch äh, die Gefahr, dass er nicht so viele Spiele macht wie Robin Knoche. Oder da, ich, äh, da kann man sich ja festlegen, dass Knoche mehr spielen wird äh, als Juranovic, wenn beide unverletzt bleiben. Ja. Auf jeden Fall.
2: Also, denke schon. Ich wäre mit Danilo Döki gegangen an der Stelle, ja. der genauso gut gepunktet hat wie Knoche, aber sieben, Punkte weni äh, sieben Spiele weniger gemacht hat. Ähm, das heißt, über also, also genau einen Punkt pro Spiel im Schnitt mehr geholt. Mhm. Ähm, und es gehe davon aus, dass er diese Saison doch deutlich mehr Stamm spielen will. Also klar, so ein bisschen Rotation wird bestimmt auch drin sein, ja. weil es Urs Fischer ist. Aber Döki punktet da schon deutlich besser und ist auch ist auch wirklich, ein hat sich sehr, sehr toll entwickelt letzte Saison. Ich gehe schon davon aus, der wird auch an die 30 Spiele wahrscheinlich machen.
1: Aber äh, weißt du, warum ich ähm, Knoche eher genommen habe als Dürki? Weil Dürki immer so ein bisschen Abgangsgerüchte hat wahrscheinlich. Nee, was? nee. Also, also okay. ähm, erstmal ist Dürki teurer. ja Das ist schon mal äh, der erste Punkt. Aber der andere Punkt ist, dass Dürki natürlich fünf Tore gemacht hat im letzten Jahr. Das ist äh, gerade, du hast es gesagt, er hat ein bisschen weniger gespielt als Knoche. Ja? Knoche hat ein Tor gemacht. Das ist ungewöhnlich für Robin Knoche. Ja? Und ähm, äh, dementsprechend glaube ich so ein bisschen, ich finde es immer schwierig bei Innenverteidigern vorherzusagen, wie viele Saisontore die machen. Dürki mit Sicherheit ein torgefährlicher Abwehrspieler, aber das ist äh, Robin Knoche in der Vergangenheit, ich wollte gerade sagen, auch immer gewesen, jetzt sehe ich in der Saison davor, hat er gar nicht getroffen, dann hat er wieder ein Ja, aber ein du hast, du hast generell recht. Also generell yeah. möchte ich dir zustimmen. Häufig
2: ist es so, dass Abwehrspieler, die in einer Saison viel treffen, dann in der nächsten Saison irgendwie sehr, 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 sehr schwach sind. Nicht, weil sie schlechter geworden sind, sondern weil man auch die Spiele anders verteidigt vielleicht. Also manchmal ja. erinnere an Martin Hinteregger, der hat, glaube ich, acht Tore oder so ja. in einer Saison gemacht. In der nächsten Saison hat er nur noch einmal getroffen oder so. Also
1: ja. ist häufig so, hast du recht. Also, das, äh, das, das war schon einfach mein Argument. Hoppala, jetzt äh schlage ich hier das Mikro mir selbst äh, vom Schreibtisch. Aber das war mein Argument gegen äh, Robin Knoche, ähm, gegen, gegen Dürki und für Robin Knoche in dieser Position. War einfach, dass ich es bei Innenverteidigern mich ungern darauf verlasse, dass sie treffen äh, in dem Bereich. Gut, solider Punkte der Am ehesten wäre das nochmal Roussillon, aber über den haben wir schon gesprochen. Wenn nicht, dann wäre es bei mir der dritte Innenverteidiger im Bunde, in der Dreierkette, G äh, Diogo äh, Leitsch, 3,57 Millionen. Er ist der günstigste, hat auch am schlechtesten gepunktet im letzten Jahr, was aber auch daran lag, dass er in einem Spiel mit roten Karte minus 12 Punkte gemacht hat. Ne? Das haut natürlich ordentlich rein. Und äh, ihm traue ich da eine gute, eine sehr gute Saison sogar zu. Und ich glaube, so ein bisschen dadurch, dass Union ihn. Er war geliehen. Jetzt haben sie ihn fest verpflichtet. Dadurch bekommt so ein Spieler auch noch mal ein bisschen anderes Standing im Verein. Also Diego Leitsch finde ich auf jeden Fall sehr interessant für 3,57 Marktwert. Ähm, kommen wir zum Youngster to Watch. Es sei denn, du wolltest da noch äh, reingrätschen, Nick? Nee, kann ich vollkommen mitgehen. Okay. Youngster to Watch muss eigentlich Chelsea-Leihgabe David Datro-Fofana sein. Also 20 Jahre jung, äh, schnell, ich bin auf jeden Fall neugierig, wie sich der Mittelstürmer aus der Elfenbeinküste macht. Letzte Saison in Norwegen für Molde 15 Tore und 5 Vorlagen in 24 Einsätzen. Das kann sich auf jeden Fall für den jungen Spieler sehen lassen, auch wenn es nur in Anführungszeichen Norwegen war. Die Kehrseite der Medaille bei Fofana ist natürlich sein Marktwert. 10,46 Millionen der ist wirklich nur zum Angucken ne? und nicht zum Anfassen, wie Rudi Assauer sagen würde. Vor Fanat würde ich im Moment nicht in meine Mannschaft holen. Wir wissen nicht genau, wer startet im Sturm bei Union Berlin. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es mit Becker und Behrens losgeht, so ein bisschen das, was Urs Fischer kennt. Und dann einen zweistelligen Millionenbetrag ausgeben für einen Stürmer, der bislang in Norwegen sich vor allen Dingen gezeigt hat, das, das wäre mir einfach zu viel. Und trotzdem finde ich es auf jeden Fall eine spannende Personalie und halt auch einen ungewöhnlichen Weg für Unionverhältnisse, den sie dann gehen. Auch wenn natürlich auch Fofana nur ausgeliehen ist. Es erinnert so ein bisschen an die
2: Aufstiegssaison. Ne? Also als sie in die Bundesliga kommen, haben sich auch sehr viele Spieler ausgeliehen. Sehr viele Spieler nur so für ein Jahr geholt, kurze Zeit, kurze Verträge und so. So ein bisschen daran das jetzt, äh, erinnert es mich jetzt. Sie sind jetzt in die Champions League und jetzt versuchen sie sich da auch wieder über Laien Top-Spieler zu holen, um sich auf dem Niveau festzusetzen und dann mal zu schauen, wie das in die Zukunft geht. Das ist ein spannendes Konzept. Ich persönlich bin mehr der Fan von äh, nachhaltigem Aufbau, aber klar, bei Union bisher. Aber äh, bist du nicht auch Fan
1: von Eintracht Frankfurt? Weil ich habe es immer gesagt, die Eintracht hat ja wirklich, äh, ist ja eine ganz dünne Rasierklinge da äh, lang äh, balanciert. Ähm, die hatten ja auch immer ganz viele Leihspieler und die sind nicht ge und äh, die nicht. Naja, aber die, haben die dann Leihspieler haben bei der
2: Eintracht waren immer mit Kaufoption oder Kaufpflicht. Bei Union sind jetzt eigentlich alle leicht. Ich meine jetzt das Jahr,
1: Option. wo sie dann äh, den DFB-Pokal gewonnen haben. Da waren doch die, ja, Vallejo, der ist ja auch dann weg gewesen. Vallejo und dann war war da ohne. Eine... Bei Mascarell
2: war es so, der war gekauft, aber äh, Real hatte eine Rückkaufoption. Ja, aber er Ich, 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 der ich, der ja, ich hatte da immer meinen schon... Eindruck,
1: wenn da dieses also, Pokalspiel anders ausgeht, dann geht es bei der Eintracht in eine andere Richtung. Aber es ist okay. Ja, also ich die, wollte die, jetzt Eintracht, nur dann... die Eintracht, ich muss dir da zustimmen, die Eintracht geht es ist nicht
2: der Weg, den ich bevorzuge in vielen Dingen. Freddy Bobic hat da sehr viel, sehr viel gepowert, sehr viel riskiert, hat aber früh gewonnen, sage ich mal. Und ja. dadurch hat sich dann auch vieles nach oben äh, sehr, sehr rasant ja, entwickelt. Ja, klar.
1: Ja. Äh,
2: er hat also sich also absolut auch, man, ausgezahlt. Wenn, wenn aber wenn man sich jetzt anschaut, die Eintracht hat gehabt. diesen Sommer 60 Millionen ausgegeben, ohne einen Cent einzunehmen. Ja. Es ist schon sehr viel Risiko, dass man da geht, muss, muss man sagen. Also es ist, ist bei der Eintracht auch so bin auch kein riesiger Fan davon, wie es bei der Eintracht momentan läuft, aber es läuft da, da wollte ich gut, gar, da von wollte ich gar nicht nochmal
1: zurückkommen. Ich fand, ich, ey, ne, jetzt, wenn ich hier eine kleine Spitze loswerden kann, dann mache ich es natürlich. Ist ja logisch, ne? Ich weiß nee, das ja, das ist wo die bitte okay. steht. Ich, ich kritisiere
2: ja. auch Union Berlin oft ja. genug dafür, von ja. daher ist es auch vollkommen fair, an der Stelle zu sagen, dass das bei der Eintracht ähnlich ist. Also das, das nehme ich gar nicht... Klar, du siehst es als Spitze, ich nehme es ja. äh, vollkommen gelassen hin ja. und sage einfach nur, ja, ist so... Ja. Aber wo
1: die Liebe hinfällt, ne? Ja, so ist es. Okay, Prognose. Was erwarten wir von Union Berlin? Ich finde es ganz interessant, äh, Nick, weil ich finde, es ist das erste Jahr, wo man Union nicht mehr als den Underdog wahrnimmt. Also ich fand, noch im letzten Jahr hat man irgendwie gedacht, es oh, ist aber schon echt schwer, dass die sich da oben halten können und so weiter und so weiter. Und jetzt hat man das Gefühl, ne, die haben sich konsolidiert. Ja? Die sind da oben kaum noch wegzubekommen und vielleicht ist das dann gerade das erste Jahr, äh, wo Union Berlin dann auch mal enttäuscht ist. Also ich bin da sehr neugierig, möchte mich da gar nicht so festlegen, ich sag Platz 5 bis Platz 9 wäre so mein Ding, Also ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es diesmal nicht ganz so, dass es vielleicht nicht für Europa reicht zumindest bei Union Berlin, aber äh, was ich nicht glaube, ist, dass Urs Fischer jetzt den Florian Kofeld macht, also ist gerade zum Trainer des Jahres gewählt worden, ne? Florian Kofeld, wir erinnern uns auch und dann gab es im Jahr danach, gab die Relegationsspiele gegen Heidenheim, also so weit wird es nicht kommen bei Urs Fischer, aber... Ja genau,
2: äh, bei, bei Union wird es direkt der 17. Platz. <lacht> de, de, deine Prognose? Auf jeden Fall, meine Prognose, Platz 18 in der Liga, nein, also... Ja, keine Ahnung. Ist halt mittlerweile auch. Ich sag leider, weil ich kein Union-Fan bin. Das darf ja jeder anders sehen. Der Union mag äh, leider ein, ein Mittelfeld bis oberer Mittelfeldclub, der nochmal sehr viel mehr daraus macht.
1: Ja, ja. Gut. Nächster Club, den wir haben, RB Leipzig. Tabellen-Dritter im Vorjahr. Und äh, ja, du darfst mal. Äh, wie viele Spieler? Ich habe dir die über. Wie viele Spieler sind jetzt aus Salzburg gekommen nach Leipzig? In diesem Sommer? Gar nicht so äh, viel. Ja. Ne? Nur zwei ja, oder alle. drei oder so, ne? Mehr waren es ja gar nicht. Ähm, ja, ist da das ist ja alle immer so ein Fass auf. Sei, Seiwald ist gekommen und ja. Teschko ist gekommen. Ja, also, ja sind so nur zwei. zwei. Ja. ja. Gut. Also, kann ich mich jetzt nicht drüber aufregen, ne? Das ist ein Club wie jeder andere. So. Ähm, <lacht> aber erzähl mal, was was sonst passiert ist. Ich habe nur nicht mal Zeit. angefangen, kann mich jetzt schon nicht mehr drauf konzentrieren. Ähm, ja. um, ja, was ist sonst passiert?
2: Äh, Leipzig hat äh, spielerisch eine okaye Vorbereitung gespielt, früh schlechte Ergebnisse gehabt, äh, ein 0 zu 0 gegen Werder Bremen.
1: Testspiele spielt man nicht gegen Leipzig. Ähm das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Nick, ja. ich glaube, irgendwie ist das so hingenommen. Das war, im, das war im Rahmen von so einem Turnier, ne? Von so einem Kurz-Turnier. Ja, genau, Ipswich Ip war ich, noch ja. mit beteiligt, aber ja, du hast, du hast recht, das ist eigentlich komisch. Ja. Also es ja. war
2: zwischenzeitlich mal ganz kurz Thema auch äh, so in der Wer Werder-Bubble. Aber ich glaube, es gab zwischenzeitlich eine Fake-Meldung, dass äh, Bremen das Spiel boykottieren würde oder so. Aber das hm. war nie war nie wahr.
1: Ja, du, an mir ist es auch vollkommen vorbei, weil ich es nicht gucken konnte. Irgendwie war es komisch, ja. Naja, okay. Aber du, ich gebe dir inhaltlich recht. Ja, muss man nicht machen. Ja, ähm, ja, schauen wir, was passiert ist.
2: Sehr viel. Guardiol verloren. Schoboschlei verloren, Kunku verloren, Leimer verloren. Ähm, gut, äh, Sörlot und Kraus waren eh verliehen, Martinez war auch verliehen, alle verkauft. Ähm, Angelino nochmal verliehen, Halstenberg abgegeben, so ein bisschen was für die Breite in der Defensive ist nicht so gut. Ähm, André Silva verliehen, ähm, das ist ja doch jemand, der auch ein bisschen mehr Einsatzzeit hatte jetzt zuletzt. Ähm, und ähm, Abdu Diallo hat man wieder äh, von seiner Laie ziehen lassen. Dafür Unmengen an Verstärkungen geholt, ähm, Lois Openda für den Sturm geholt. Außerdem, wir hatten es eben schon Benjamin Czesko für den Sturm geholt. Ähm, Christoph Baumgartner für diese Schoboschlei-Rolle wahrscheinlich. Außerdem dafür geliehen Xavi Simmons und Fabio Carvalho. Also nochmal zwei, ähm, das sind drei fürs, fürs Mittelfeld, fürs offensive Mittelfeld geholt, ähm, obwohl mit Schoboschlei eigentlich nur einer gegangen ist. Ähm, für die Abwehr ist gekommen El Chadel Bichabü oder mhm. irgendwie sowas. Äh, es soll aber noch jemand kommen, vielleicht sogar zwei. Gertruda ist im Angebot und Lukeba sind die zwei, die da gehandelt werden. Ähm, ja, laut
1: Sky-Informationen habe ich jetzt gerade äh, äh, gelesen, dass es äh, Lukeba wird. Ist auch der bessere Spieler, also kann ich mir gut
2: vorstellen. Außerdem ist er Linksfuß. Ich glaube, Gertruda ist Rechtsfuß, ist auch eher Rechtsverteidiger, ist eher so ein Klostermann-Typ ja. und den hat man ja eigentlich schon. 30 Millionen. Ja, das ist ein bisschen was. Aber man hat hm. ja auch viel Geld eingenommen. In diesem ja. Sommer kann man da echt nicht meckern. Also, die haben irgendwie 250 Millionen eingenommen. Dann darf man gerne auch wieder ein bisschen was ausgeben. Nikolas Seiwald haben sie noch geholt. Der soll Leimer ersetzen. Ähm, ist eher ein Sechser-Typ. Leimer ist ja eher der Achter. Dann darf aber Schlager wahrscheinlich wieder in seine Achterrolle vorrücken, die er schon bei Wolfsburg gespielt hat. Ähm, Seiwald, Schlager, spannendes Duo. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, also, natürlich nicht, sie für Leipzig hm. zu sehen, aber sie zu sehen <lacht> ja, ne? ähm, aus sportlicher Sicht ja doch doch ganz spannend. Ähm, ja, könnte auf jeden Fall spannend werden, wie Rose diese ganzen Wechsel alle so schnell jetzt zusammenbekommt und ob sie da vielleicht nicht ein bisschen Probleme haben zum Saisonstart.
1: Ja, es äh, wäre natürlich sehr schade. ne?
2: Auf jeden Fall, also würde ja. ich
1: eine Träne vergießen. Ja. Gut, wer äh, ist der Gewinner der Vorbereitung? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen,
2: weil er jetzt schon 16,3 Millionen kostet. Aber äh, Xavi Simons auf jeden Fall ähm, ist gekommen als Torschützenkönig der e Eredivise, obwohl er offensiver Mittelfeldspieler eigentlich ist. Ist ein bisschen überraschend für mich gewesen, dass Leipzig ihn jetzt ausleiht, weil ich eigentlich dachte, okay, mit mit Baumgartner, dann hat man ja Cavallo noch geholt gehabt sehe ich die Spielzeit jetzt nicht so richtig. Aber Baumgart war, Baumgartner war verletzt und Simons hat sich jetzt scheinbar durchgesetzt in der Vorbereitung, scheint zumindest für den Pokal, wahrscheinlich auch für den Saisonstart, dann mit Olmo zusammen diese offensiven Halbpositionen zu besetzen. Der hat die Vorbereitung auf jeden Fall äh, genutzt, da die, die Konkurrenten auszustechen.
1: Ja, und bei Baumgartner, man muss ja auch zugeben, dass, also ne, ich glaube, er war in der allerersten Sendung war er irgendwie dieser äh, Talent, auf das man aufpassen muss, was was ich hatte. Ich halte von ihm durchaus viel, aber dass er das jetzt so nachhaltig wirklich über einen längeren Zeitraum mal in der Bundesliga gezeigt hat, also da hat er eine ganze Weile auch in Hoffenheim gar nicht so einen festen Platz gehabt, also von daher äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Sprung ein bisschen zu weit ist, um da sofort ein, voll einzuschlagen bei Baumgartner. Und deshalb ist Christoph Baumgartner mein Verlierer. Oh, siehst du, äh, als äh, hätte ich es reing reingeguckt, habe
2: ich aber gar nicht. Als hättest du reingeguckt, äh, 7,1 ja. Millionen. Äh, seine Verletzung hat ihn halt aus der Bahn geworfen. Aber jetzt ist vorne so richtig gesetzt: Werner, Sceschko und Openda. Wahrscheinlich aktuell äh, aktuell eher hintendran. Ähm. Aber Werner Oppen da vorne ist gesetzt. Simons hat sich jetzt durchgesetzt. Carvalho hat eine gute Vorbereitung gespielt. Olmo sowieso gesetzt. Dann ist Forsberg ist auch immer noch da, der so ein bisschen mit mit diskutieren will um die Position. Es wird echt schwer für Christoph Baumgartner. Ne? Also es ist, der hat da keinen, keinen gesetzten Platz. Dazu muss man sagen, er hat ja... So diese Flügelpositionen oder diese Halbraumpositionen, das ist nichts, was er bisher viel gespielt hat. Hm, fehlt hat ihm bei, auch ein
1: bisschen das Tempo, glaube ich, aus meiner Sicht. Also genau, ist
2: auch nicht unbedingt sein Spiel. Also er, hat, er hat im 4-3-3 oder im 3-5-2 bei Hoffenheim gespielt auf der 8 oder 10. Das ist so ähnlich aber die richtig guten Leistungen hat er ja eigentlich auch in der Spitze. Ich hatte überlegt, ob man Baumgartner vielleicht so ein bisschen für die Nkunku-Rolle sucht, aber scheinbar auch nicht, sonst hätte man sich ja nicht mit mit Openda noch mal teuer
1: verstärkt. Ich glaube, das hat man erstmal gemacht und dann gesagt, so, äh, gucken wir mal, was der Sommer bringt, aber da haben wir schon mal einen äh, auf der ja, genau. sicheren Seite. Ne?
2: Ja, also da, da bin ich gespannt. Ich sehe aktuell jetzt nicht, wo er, äh, wo er angreifen soll, weil die Konkurrenz da doch sehr stark ist. Und man muss ja musste auch ehrlich sagen, also Sowohl Simons als auch Carvalho sind ohne Kaufoption geliehen. Das heißt natürlich zum einen, wenn es irgendwann nicht mehr so wichtig wird, würden sie wahrscheinlich weniger spielen. Das heißt aber auch zum anderen, hm. Leipzig Denk mal muss an Benze da eigentlich. Baini
1: im letzten Jahr. Wie oft ich das <lacht> gesagt habe. Jetzt muss er Luca Netz spielen lassen. Es geht um gar nichts mehr. Benze Baini ist weg. Nee. Ne? Weil ja Daniel Farke seinen Hals retten wollte, offensichtlich. Hat, hat alles sehr gut funktioniert. Diese ganzen Pläne sind echt extrem gut aufgegangen. Ja. Naja, aber generell, um, um nochmal zu dem zurückzukommen, was ich sagen wollte, um gleich zwei
2: Spieler für die gleiche Position zu leihen, wo du schon einen Platzhirsch hast, da musst du ja auch denen gewisse Einsatzzeiten versprochen haben oder zumindest eine Aussicht gestellt haben. Da ist dann auch schwer zu sagen, du nimmst sie halt raus, weil. Ich glaube, weder Sim äh, Simons noch Carvalho wären zufrieden, damit 17 Spiele Stamm zu spielen. Und dann ist die Spielzeit sowieso schon weg für diese Position. Ne? Hm. Also klar, du kannst den Simons vielleicht auch ein bisschen defensiver spielen. Ähm, vielleicht kann man Carvalho mal in der Doppelspitze probieren oder so. Also es gibt Optionen, da mehr zu machen. Aber eigentlich ist die Spielzeit da echt dünn. Also ich sehe da für Baumgartner eine schlechte Karte. Ja, bin ich absolut bei dir. Aufgrund dieser vielen, vielen Neuzugänge offensiv, habe ich mich auch dafür entschieden, beim Comunio Topstar mit einem Abwehrspieler zu gehen, der aber sowieso immer eine, eine klare Kante ist, es ist Willi Orban mit 8,86 Millionen. Er ist klar gesetzt, er ist selten bis nie verletzt, 33 Einsätze letzte Saison gemacht, 153 Punkte. Ich glaube, Dani Olmo könnte da auch rankommen, wenn er wieder in Form kommt, wenn ja. er fit bleibt. Aber er ist doch immer wieder verletzt. Er hm. fällt immer mal wieder für einen. Aber Spiel trotzdem, aus, wenn ich
1: jetzt Spiel für einen Spieler, aus. der ist bei 12,78, wäre Olmo auf jeden Fall einer, der, wo ich zucken würde in meiner genau, Transferhand, ja. sage ich mal. Also,
2: also, Dani Olmo ist da schon der Spieler, auf den, ich, auf den ich hin will, wenn ich was mache quasi. Aber der, wo ich sage, der ist sicher. Definitiv oben dabei. Top 3 bei Leipzig bestimmt so die Ecke. Das, da, der Einzige, wo ich klar sagen kann, der wird da sein, ist die Orban. Deswegen habe ich ihn da an der ja. Stelle für mich ausgewählt.
1: Absolut nachvollziehbar. Solider Punkt, der Hamster. Bei Leipzig Leipziger haben wahrscheinlich auch schwierig, ne, wenn wir das ja, irgendwie so ein ne? bisschen also sehen.
2: Alles sehr, sehr teuer. Ich habe mich am Ende entschieden für Benjamin Henrichs mit 5,73 Millionen. Ah, oh, solide ist da nichts mehr. Also das mhm. ist schon, schon High Class eigentlich. Aber er hat äh, über drei PPS geholt, hat sich jetzt rechts durchgesetzt. Ähm, ich glaube schon, dass man da so ein bisschen Return of Investment bekommt. Aber klar, mhm. solide ist da super schwer. Also Allein Spieler überhaupt zu finden, die unter drei Millionen kosten oder dreieinhalb Millionen, ist, ist fast unmöglich. Und dann hast du da halt einen Haidara, der auch klarer Verlierer der Vorbereitung ist, das ist aktuell vierte Wahl im zentralen Mittelfeld. Kampel ist immer in dritter Wahl, aber auch kein Stammspieler. Ne? Also mhm. und Dann kommst du schneller an Spieler wie Klostermann, der fast kaum gespielt hat, oder dann halt die Talente, die dann irgendwie im, im 600er, äh, im, im 100.000er Bereich sind. Mhm. Aber von denen, die wirklich real Einsatzzeit haben,
1: ist keiner mehr günstig. Mhm. Ich würde vielleicht bei Henrichs so ein bisschen, wenn ich ein Haar in der Suppe suchen wollte, außer sowieso schon, dass er sehr teuer ist, wenn jetzt noch ein Innenverteidiger kommt, dann ist natürlich auch eventuell Chimacon jemand, der auch wieder auf der rechten Seite mal gefragt sein kann. Ich
2: würde ja? behaupten, dass dafür kein Innenverteidiger mehr kommen muss, weil also es kommt ja sicher einer, aber… Ja. Also er wurde auch, glaube ich, rechts einmal getestet, aber ich glaube, Henrik hat sich auch einfach durchgesetzt. Ja, ja, also es ich, zeigte sich ja letzte Saison schon, Henrichs hat, hat mehr, deutlich mehr Spiele gemacht als Simakon. Also das ist richtig, ja. Ich glaube, aber, er hat sich jetzt mittlerweile auch einfach sportlich
1: durchgesetzt. Ich bin auch, ich bin auch ein großer Simakon-Fan eigentlich. Von daher äh, habe ich das noch nicht ganz ad acta gelegt.
2: Vielleicht macht Rose auch einfach wieder den Urs Fischer. Das hat er ja letztes Jahr auch viel gemacht, gerade bei ja. den beiden und rotiert sie mit der Champions League hin und ja. her. Das weiß man natürlich immer und nicht.
1: Und Henrichs kann halt auch links spielen, ne? Das ist halt das Ding bei ihm. Das ist ja sehr beidfüßig. Sehr
2: ja, er kann ja auch auf der 6 spielen. Ne? Ja. Also Henrichs kann eigentlich überall spielen, ja. defensiv. Ähm, das ist ein spannender Spieler,
1: ja. Okay, der Youngster to Watch, wo wir schon bei spannenden Spielern sind. Ja, ist natürlich auch schwer,
2: ne? Youngster. Äh, Xavi Simmons ist 20 mit 16,3 Millionen.
1: Ja. Ähm, <lacht> Teurer wir so als bei Florian Vorher, Wirtz, ne? Vorher da habe ich eben Sie den wir. Gag gemacht, aber äh, ja, ja, da sind ja, wir. Es ist, es ist schwierig. Äh,
2: Benjamin Chesko mit 13 Millionen, ist ganz spannend, scheint aktuell mittels Nummer 3 zu sein. Könnte mir aber vorstellen, dass da Werner vielleicht den Rang auf, abläuft. Spannender Dreikampf in der Spitze momentan. Ja, und dann so, so richtig jung wird es dann der Innenverteidigung. Aber da ist halt auch unklar, Penda ist noch die ein, kann ich euch jetzt schlecht empfehlen. Ja, Henrich ist auch nicht mehr ganz so jung. So richtig ist eigentlich, eigentlich keiner da, wo man jetzt sagen kann, das ist ein Youngster to Watch. Ich gehe am ehesten mit Cesco, aber mit 13 Millionen wird euch das ja. Monio nichts bringen.
1: nee. Der einzige Youngster, den ich mir vorstellen könnte, zu kaufen, das ist Chimacom bei Leipzig für 4,69 Millionen. Ja.
2: Äh, ich habe mir äh, Ilaix Moriba geholt für 330.000, ja. einfach in der Hoffnung, dass er vielleicht Leipzig sagt, wir finden eine Laie in der Bundesliga, aber mhm. wenn ich ganz ehrlich bin, ich gehe davon aus, der geht nach Spanien nicht. Davon, davon gehe ich auch aus. Für 330.000 verliere ich nichts, wenn ich ihn am Ende für 200 verkaufe.
1: Und er hat halt in Spanien gar nicht gespielt letztes Jahr. ne? Das war Oder selten gespielt. Das war so ja, ein bisschen deshalb auch hatte das ich überlegt, Problem.
2: vielleicht versucht Leipzig da einen Verein zu finden, ja. mit dem man schon so ein bisschen zusammengearbeitet hat, wo vielleicht schon mal ein Leihspieler hingegangen ist, wo man dann den unterbringen kann. Aber das ist dann auch eher nicht die Bundesliga. Also es ist, er ist wirklich einfach, ich habe den mitgenommen, weil er halt da war. und. Ich hatte schauen, dieselbe
1: Überlegung. Ja, als er äh, auf dem Transfermarkt war, aber ich habe gesagt, komm, die 350.000 kannst du auch in den Müll schmeißen, ist dasselbe. War Sehr so ein bisschen meine ja. Quintessenz, aber gut. Ne? Sehr wahrscheinlich. In, in dem Preisbereich muss man ja ein bisschen was riskieren, aber da ist mir so ein Alidu oder so, wo wir eben drüber gesprochen haben, äh, klar, klar, gibt's, ich lieber. Klar, gibt ne? definitiv ja. spannende Optionen. Gut, deine Prognose, was reißt Leipzig?
2: Ja, ne? Ich habe vorher schon angeschnitten, es könnte zum Start ein bisschen schwierig werden. Viele Leistungsträger weg, viel Umbruch, viele neue top dazu dazugekommen. Aber langfristig dürfte Leipzig dann schon klar wieder in die Top 3 gehen. Ähm, in der Rose-Tabelle, also seit Rose bei Leipzig übernommen hat, ist Leipzig auf Platz 1 gewesen letzte Saison. Wusstest ja, du das? Wusste ich, ja. Also ja. es würde mich nicht wundern, wenn Leipzig da intern sagt, Meisterschaft ist drin. Hm. Ich glaube nicht, dass es das so wird. Also am Ende wir kommen gleich noch dazu, wie, wie wir weiter tippen, aber ja. also Leipzig ist da schon aktuell äh, trotz der Verluste langfristig ein Kandidat für mhm. die Top 3, vielleicht Top 2, ähm, wenn da einer schwächelt.
1: Ich kann halt Doch Seiwald nicht einschätzen, ja, optisch sage ich mal, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ein äh, rigoroser Bundesliga-Sechser ist, ja, sieht irgendwie so typ Typ Schwiegersohn aus, aber da kann man sich ja, kann man sich ja täuschen, ähm, in, in der Geschichte. Aber dann
2: guck dir mal Nikolas Höfler an
1: und dann. Ja, ah. ja gut, der, ist, der würde auch nicht deutscher Meister werden. Also, wenn jetzt, wenn wenn Leipzig jetzt <lacht> Höfler geholt hätte, würde ich jetzt auch nicht sagen, so, Höfler der ist beste das fehlende Sechser Puzzlestück. Der Liga, direkt nach Elias Giri. Ja? Nee. ja, ich glaube auch, der Substanzverlust ist relativ groß. Ich bin sowieso ja auch kein großer Fan von Timo Werner. Openda okay, aber sie haben natürlich einen Kunku verloren, der wenn er länger fit gewesen wäre im letzten Jahr, vielleicht dann Leipzig nochmal einen Tick weiter nach oben geschossen hätte, wobei man fairerweise sagen muss, dass Rosa ja auch ohne ihn die Ergebnisse erzielt hat, ziemlich gute. Das würde dann wieder dafür sprechen, aber ähm, ja. Ich glaube auch, Leipzig ist Favorit. Auf die Champions League auf jeden Fall mit, ähm, klar. Ich würde sie, wenn ich es jetzt die Tabelle, das machen, werden wir nächste Woche mal machen, Nick, dass wir mal äh, am Ende unsere Tabellen durchgeben. Da hätte ich im Moment Leipzig bei mir auf vier. Ähm, ich hätte Leverkusen noch auf dazwischen, auf drei. Kann man auf
2: jeden Fall verargumentieren,
1: ja. Ja, und dann äh, hätte ich einen Club auf jeden Fall davor. Das ist der, der jetzt kommt, nämlich Borussia Dortmund. Letztes Jahr zweiter, wir erinnern uns. Naja, was äh, hat der Sommer gebracht beim BVB? Bellingham und Guerrero sind weg. Dafür Sabitzer, ein Matcher, Felix Matcher in dem Fall. Ich glaube, mittlerweile muss man eher bei Lukas das dazu sagen. Als wir angefangen haben, war es immer Felix Matcher, der Bruder von Lukas und jetzt ist er eher umgekehrt. Er ist auf jeden Fall in Dortmund, haben wir schon thematisiert, Benze Baini ebenfalls gekommen. Also wenn ich mir das dann so anschaue, klar, Bellingham und Guerrero sind beides geile Kicker, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob Dortmund dadurch wirklich so sehr geschwächt ist, selbst durch den Transfer von Bellingham, der natürlich sensationelle Spiele auch gemacht hat, der aber mit seiner Art vielleicht auch manchmal ein bisschen angeeckt ist und was mir bei ihm halt einfach auch häufiger mal aufgefallen ist, dass er halt sehr viel machen will und deswegen auch manchmal nicht nur die Lücken in die gegnerische äh, Defensive, sondern auch in die eigene gerissen hat und äh, ja, dementsprechend bin ich sehr gespannt, was Dortmund zeigt in der nächsten Saison. Sie sind auf jeden Fall ungeschlagen durch die Vorbereitung gekommen. Jetzt würdest du wieder sagen, naja, Leistung war aber trotzdem äh, zwischendurch eher mäßig. Ja, aber die Ergebnisse haben gestimmt und das kennen wir ja noch aus der letzten Saison. Da war es ja auch lange Zeit nicht zwingend zum, zum Geschnalzen und trotzdem war man oben mit dabei.
2: Ich würde behaupten, die Leistung werden mit mäßig noch sehr freundlich beschrieben. Okay.
1: Ja, du hast es sicherlich intensiver verfolgt als ich. Ja? Aber auch das, Vorbereitung, ja, wir haben dann diese komische USA-Reise gemacht, das ist, ist ja auch, ne? Äh, was ist das? Latent unfair? Was hat nochmal hier der eine Marketing-Fuzzi vom BVB gesagt?
2: War das, war das nicht sogar Watzke, der das gesagt hat?
1: Nee, ich dachte, es wäre noch jemand anders gewesen, der auch so ein komisches Gesicht hatte, aber ähm, ja ohne dass sie jetzt wieder jetzt gar kein Bodyshaming machen, aber der sah schon so aus wie so ein BWLer und ähm, der hatte dann ja irgendwie gesagt, latent unfair, müssen jetzt mal, ne, nächstes Jahr schicken wir Heidenheim und Darmstadt in die USA ist, und nach Asien. Dabei, das, wird, und das wird dabei, dass Bayern und
2: international konkurrenzfähig bleiben. Ja,
1: ja. Da, da müssen die zwei da vorbeischicken, naja, gut, so ist es waren auf jeden Fall da, natürlich nicht super optimal, haben das Beste draus gemacht. Mein Gewinner aus dieser ganzen Schose, der ganzen Vorbereitung, ganz klar, Emre Can, 8,27 Millionen vom Sündenbock, zumindest bei den Fans, ja, war nicht gut gelitten über weite Strecken der vergangenen Saison, ist er jetzt zum Kapitän aufgestiegen. Sehr interessante Wahl, wie ich finde, von Terzic, nachdem Marco Reus sein Amt da niedergelegt hat, weil wenn man jetzt so extern drauf guckt, würde man jetzt gar nicht unbedingt sagen, ja, Emre Chan der muss immer spielen beim BVB. Aber ich glaube schon, dass äh, Terzic die Idee hat, dass Emre Chan immer spielt.
2: Na, aber die Frage ist ja, wer soll denn sonst spielen? Also in dem 4-1-4-1 gibt es ja, also Salih Özcan kann da spielen, aber das ja. ist ja schon, also das ist dann ja schon sogar von Chan ein Downgrade. Also selbst wenn ja. Chan nicht in, in Topform ist, ist es ja eigentlich schon Schon dann ja, wenn man
1: definieren. auf dieses System mit einem einzigen Sechser äh, festgelegt genau. ist, dann hast du dann natürlich recht, wenn man jetzt die Doppel-Sechs bildet, die könnten ja auch Sabitzer und Matcher bilden, aus meiner Sicht. Ja? ja,
2: oder Sabitzer und Brand oder so, also das kann man schon machen, aber das, das würde 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 äh, Terzic nicht machen, weil er hat ja Erfolg mit dem 4 1 -4 1 und dann bleibt er dabei. Hm. Um, und man muss dazu ja sagen, er war ja nicht nur bei den Fans Sündenbock, selbst Sebastian Kiel hätte ihn ja gerne verkauft, wollte ähm, berichten zufolge, ja gerne jemand anderen holen, Edson Alvarez soll hoch im Kurs gewesen sein, wäre aber als Ersatz für Chan gekommen. Und da hatte dann, äh, zumindest so die Berichte, äh, Elin Terzic sein Veto eingelegt und hat gesagt, er will Chan behalten.
1: Ja, gut, also ähm na, was wir beiden, glaube ich, ganz klar sagen wollen, ist, Emre Can wird spielen. Ja, und dann ist er sogar für 8,27, weil er auch gut punktet. Und ich könnte mir auch vorstellen, nach äh, Sebastian Hallers äh, Schuss am letzten Spieltag auch durchaus die Elfmeter schießen wird bei Dortmund. Und da, eine gute da Wahl. gehe ich
2: davon aus, dass Ben Sebaini die bekommen wird, sehr Meinst sicher, du? Ja, aber
1: Chan bekommen, ist doch ja. auch ein recht sicherer Elverschütze, oder? Ich
2: glaube aber, er hat ja auch einen verschossen. Zuletzt ja. bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber also ich gehe davon aus, so also zumindest, also würde ich denken, ja. dass Ben Sebaini mit der so ja, der 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 ne? die er Elfmeter ja. schießt, mhm. da schon die Nummer eins ist. Ja.
1: Gewinner der Vorbereitung ist der aktuelle Kapitän von Borussia Dortmund, Emre Can, für mich, Verlierer der Vorbereitung ist der ehemalige Kapitän, Marco Reus und das hat auch damit zu tun, weil wir natürlich auch ein bisschen auf Communio schielen, 8,08 Millionen ist sein Marktwert, aber es deutet sich doch sehr eine Saison als Teilzeitkraft an bei Marco Reus. Und da ist mir das einfach auf jeden Fall zu viel. Ich meine, er hat die Zeichen der Zeit erkannt, er ist als Kapitän zurückgetreten. Das finde ich ähm, im Sinne der Mannschaft, glaube ich, vom BVB eine sehr sinnvolle Maßnahme, weil es so ein bisschen den Druck vom Kessel nimmt. Und wir erinnern uns im letzten Jahr, selbst als Borussia Dortmund auf Kurs Meisterschaft war, diese Diskussion, oh, Marco Reus spielt nicht von Anfang an die war da latent immer wieder vorhanden und solange er noch Kapitän wäre von dieser Mannschaft, glaube ich, käme das auch immer wieder auf. Heißt aber auch, diese Diskussion ist im Prinzip vermutlich auch intern, weil er den Vertrag ja auch nochmal verlängert hat, durchaus geführt worden, dass Marco Reus jetzt jemand ist, der in der Kabine sehr, sehr wichtig ist, der aber jetzt nicht unglaublich viele f einsätze bekommen wird. Oh. Ja,
2: zumal muss man ja sagen, sie haben ja jetzt mit einem Matcher und mit äh, Sabitzer gleich zwei geholt für diese Position. Äh, Julian Brandt nach der Vorsaison kannst du eh nicht rausnehmen und dann ist
1: der Reus sogar nur die Nummer
2: vier vielleicht auf der
1: Position. Ja, also es ist auf jeden Fall, sieht es im Moment so aus, als ähm, wäre es gäbe es wirklich über recht viele Verletzungen nur den Weg zurück. Und dann gibt es ja noch im Kader so Leute wie in ville der natürlich äh, reindrängt, vielleicht irgendwann im Laufe der Saison äh, in die Mannschaft, im Moment ist er verletzt, aber äh, auch das ist dann eine Option. Also es, äh, den Gio Reyna gibt es immer Abwanderungsgedanken, aber er ist halt auch verletzt, ist die Frage, ob er dann nochmal da zurückkommt. Ja, dann haben wir noch Beino Gittens, also das sind ja schon wirklich einige, einige Optionen beim BVB. Deswegen Marco Reus hier, mein Verlierer. Comunio Topstar, du hast ihn schon angesprochen, Julian Brandt, letztes Jahr schon 170 äh, Punkte gemacht, obwohl er nicht immer gesetzt war im Laufe der Saison. Und ich traue ihm jetzt auch zu, ich habe hier ein Skript geschrieben, die 20-Punkte-Marke zu knacken. Da lege ich die Latte, glaube ich, ein bisschen hoch. Ich habe da äh, ein bisschen niedrig, eine Null vergessen. 200-Punkte-Marke, Julian Brandt, ja, glaube ich, ist gut möglich. Und ähm, 14,26 Millionen ist ein stolzer Preis, aber ist auf jeden Fall einer der Kandidaten, bei dem ich überlegen würde, das auch hinzublättern. Ist
2: auch der ja. klare Profiteur davon, dass, dass Reus nicht mehr Stamm spielt, weil der Brand ein sehr ähnlicher Spielertyp ist und immer wirklich viel um Reus rumarbeiten musste und nicht so seinen Spielertyp ausleben konnte, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor. Das, Reus war Anfang der Rückrunde verletzt. Brand durfte sich so richtig frei entfalten. Sein Spiel machen ist so richtig in seine Form gekommen. Ich glaube, das ist wirklich der, der große Profiteur auch davon, dass, dass Reus jetzt halt eben nicht mehr der Stammkandidat ist. Siehst wie du, 200 Punkte
1: sind drin. Ja, supi. Dann kommen wir zum soliden Punktehamster. Auch das ist schwierig, ihr könnt es euch vorstellen, beim BVB. Ähm, wir haben da drei Außenverteidiger im Prinzip, mit Marius Wolf, mit äh, Julian Riasson und mit Rami äh, Benzebaini. Von denen können nur zwei spielen. Benzebaini vermutlich am Anfang auf links gesetzt. Dann haben wir den Zweikampf zwischen Wolf und Riasson. Äh, da würde ich mich jetzt, zumindest wenn wir über den soliden Punkt der Hamster sprechen, äh, für Marius Wolf entscheiden. Auch wenn hier eventuell Riasson derjenige ist, der ein bisschen mehr Spielzeit bekommen könnte. Aber Wolf punktet dann einfach deutlich besser. 4,39 Millionen ist sein Marktwert. Ja, wenn ich einen euch nennen müsste, dann wäre es Marius Wolf. Aber äh, ich, es wäre jetzt auch so, dass ich vielleicht auch nach anderen Optionen Ausschau halten würde in dem Preisbereich. Das beste
2: Preis-Leistungs-Verhältnis äh, beim BVB bekommst du wahrscheinlich bei Ostzinski, Da bezahlst du nichts und kriegst nichts.
1: Auch Julian Brandt weiß ich nicht. Wenn wenn Also, wenn er 200 Punkte macht, dann gebe ich auch... Äh, 14,2 Millionen aus und Felix Metscher, 8,46 Millionen muss man auch sagen, im Test direkt doppelt getroffen. Terzic hat gesagt, daran werden wir ihn messen, also auch ihm traue ich durchaus eine gute Saison zu beim BVB. Ja, es
2: ja, war natürlich vor allem so auf die, die ja, ja. untere Preisklasse bezogen. Ja, also, also natürlich gibt es Spieler, die da spannend sind, auch ja. ein, ein Sepp Aleja, weil er auch relativ teuer ist. 16,6, ja, ja, ja. Sonst hätte ich das auch für, gesagt. Für die, ich glaube auch, dass er eine gute
1: Saison ist. spielt. Ich glaube, dass er eine gute Saison spielt. Ja, ja wird das gehört. Ne? Ich sage schon ein paar Mal, dass Dortmund eine gute Saison spielt. Kommen wir zu den <lacht> Youngster to Watch. Äh, Julien Duranville, 3,41 Millionen. Ist er Marktwert. Der hat sich Ende Juli ein Muskelfaserriss zugezogen. Wird vermutlich den Saisonstart verpassen. 17 Jahre alt. Aber ich glaube, seine Zeit wird kommen. Und wir erinnern uns, am 34. Spieltag hat Terzic ihn ganz früh gebracht. Und äh, er war auf jeden Fall ein Lichtblick für den BVB, also ein super spannender Spieler und auf jeden Fall auch einer, wenn er dann mal ein bisschen für Rohre sorgt, dann ist sein Marktwert aber auch mal ganz schnell im zweistelligen Bereich. Blöd ist nur, ihr habt jetzt sozusagen die Hypothek, die er mitschleppt mit 3,4 Millionen äh, für einen Spieler, der euch die ersten ein, zwei, vielleicht sogar drei Spieltage nicht wirklich was einbringt. Ja, gar nichts und nicht mal Einwechslung. Ja, trotzdem natürlich für meine Begriffe der spannendste Youngster im Dortmunder Kader. Ist jetzt auch nicht mega kreativ, was ich jetzt hier habe. Ich weiß nicht, ob du noch Ostchinski hast, der ja schon. Äh,
2: ich ich werde nochmal richtig kreativ. Gemobbt. Und das ist jemand, ja. den ich ganz gerne mag, den ich auch in der Vorbereitung sehr unterhaltsam fand. Ist wahrscheinlich, wird wenig Spielzeit kriegen, aber vor allem, wenn ihr vielleicht eine ähm, ne Liga spielt, mit, wo ihr die Spieler übernehmt, könnt ihr jetzt schon vorgreifen fürs nächste Jahr. Uh, Ole Pohlmann hat einen Profivertrag unterschrieben Anfang des Sommers, hat wirklich tolle Spiele in der Vorbereitung gemacht, war auch Standardschützer, hat wirklich tolle Standards reingebracht stellenweise, war schon sehr, sehr unterhaltsam, ist auch ein Achter, auch, auch auf den Positionen zu Hause, durch die Neuankömmlinge halt jetzt äh, wenig, wenig Potenzial auf Spielzeit, aber vielleicht schummelt sich ja so das eine oder andere rein. Man muss ja eigentlich nur, keine Ahnung, eine Reus-Verletzung und dann ist ein Matcher wieder angeschlagen und dann ist er da vielleicht schon erster, zweiter Einwechsler. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob der auf Spielzeit kommt. Das für 190.000
1: bin ich auf jeden Fall gerne immer dabei. Bei genau,
2: also für, für den ja. Preis, den er da hat, ist das auch wirklich ein Youngster, wo ich sagen kann, den kann man sich auch holen jetzt und ist ein Youngster to watch für die Saison und nicht ja. einfach nur ein überteuerter, junger Spieler.
1: Okay, dann kommen wir zu meiner Prognose, Nick, und das, äh, das kann ich kurz machen. Borussia Dortmund wird deutscher Meister. So ist das nämlich. Ja, Sie haben dieses, äh, die, die, den bitteren Geschmack der Niederlage des 34. Spieltags haben sie noch im Mund. Ja, Und jetzt ähm, in München ist viel los. Da kommen wir gleich drauf. Ich habe da so ein Gefühl, äh, die Dortmunder ziehen durch jetzt. Ne? Alle sagen, Bellingham ist weg. Ja, Und es kann nicht, kann nicht gehen. Wir alle erinnern uns noch. Ne? Nick, du als allen voran, als Rudi Völler aus Bremen weggegangen ist und alle gesagt haben, das war's jetzt, zack, was passiert ein Jahr später? Wir sind abgestiegen. Wir sind deutscher Meister <lacht> geworden, 1988. Ja, mit Kalle ja, Riedle ja. als Nachfolger das heißt für Rudi Völler, so ist das. Nee, ich habe so ein Gefühl und äh, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, ich mache das aber vor allen Dingen nur, damit, wenn es so kommt, werde ich das auf jeden Fall rausklippen und am Ende sagen, ich hab's ja gesagt, wenn es nicht so kommt und die Bayern werden Meister, ja, dann kehren wir es einfach unter den Teppich. So ist das. Ja, das ist
2: da bist du in der in der vorteilhaften Position der Schnittmaße. Richtig. Rein und quasi die, die Genau. Hochheit
1: ich so habe hab alles notiert, was ich dann von dir hier raus, rausklippen kann. Aber äh, nee, das sage ich. Ähm, da haben wir nochmal eins. So ist es.
2: Ja, und dann kommen wir, kommen wir zum. Willst du auch noch Bayern was sagen? Oder
1: du, äh, ich ich
2: komme gleich, gleich kommen wir dann, okay. Okay. dann mal dazu. Okay. Ja. Also indirekt, wenn wir über die Bayern sprechen. Genau, also okay. Kommen wir auch zu Saison. Wenn ich jetzt sage, wie ich den BVB tippe, dann weiß ja jeder, wie, wie, der, wie der FC. Bayern. Okay, ja, wenn man aufgepasst ich will da, hat. will wenn ich jetzt sage, ja, nicht, Wir sind schon Meister, über zwei, zwei Stunden dran. Ich
1: weiß, ich weiß nicht, ob dann die dann. Leute noch aufpassen, Nick. Aber es äh, ist okay. Wir, ähm, wir, wir lösen es am Ende auf. Das finde ich ist gut. Ich habe es ja jetzt ja schon vorher gesagt. Ja, wisst ihr, dass ich denke, dass Bayern nicht Meister wird dieses Jahr. Aber gut, ähm, du darfst uns mal durch diesen äh, Sommer führen, den die Bayern da kreiert haben.
2: Ja, und du hast ja gute Gründe für deinen Take. Der Sommer bei den Bayern ist bisher, zumindest wenn ihr keine Bayern-Fans seid, bestimmt sehr unterhaltsam. 27-0 zum Auftakt gegen rottach Egan, das ist natürlich ein Statement-Sieg. Ja. Ähm, 1-2 gegen City verloren. 1-0 erkämpft gegen Kawasaki Frontale, dann ein sehr erkämpftes 4-3 gegen Liverpool und ein 4-2 im Härtetest gegen Monaco. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube ja, die Bayern sehen den Supercup auch so ein bisschen als, als letzten Härtetest, als Testspiel eigentlich. Ja. Ich glaube, für die ist das jetzt noch nicht der, der Härtetest gewesen. Personell ist ein bisschen was passiert. Ähm, sie sind Sadio Mane tatsächlich mitgewinnt, glaube ich, sogar losgeworden. Ähm, nach Saudi-Arabien, wo momentan alle Transferflops der Welt hingehen. Dazu hat man halt äh, Sabitzer fest abgegeben, Jan Sommer ist zu Inter Mailand gewechselt, Alexander Nübel hat man verliehen und äh, Joao Cancelo ist wieder zurück zur City. Der große Verkauf war dann äh, Lucas Hernandez zu Paris Saint-Germain, dafür hat man sich mit Min Jae Kim verstärkt, Konrad Leimer ist Ablösefrei gekommen, Raphael Guerrero ist aus Dortmund Ablösefrei gekommen, man hat jetzt also einen richtigen Linksverteidiger-Backup, hat man auch schon lange nicht mehr gehabt. Ähm, und ansonsten war es das auch schon, weil nämlich äh, die ganzen Transfers, die man momentan anstrebt, alle zu flotten drohen. Ähm, man war lange an Declan Rice dran, er ist am Ende zu den Gunners gegangen. Dann war man jetzt lange und sehr aktiv, sehr öffentlich auch ähm, an Harry Kane dran. Ja, jetzt scheint es aktuell, dass das doch nicht ganz so klappt. Es gab jetzt auch vereinzelte Berichte, dass Kane vielleicht zu einer Verlängerung bei Tottenham tendiert. Ich, ich glaube Kane hat selbst
1: sein. gesagt, wenn er am ersten Premier League Spieltag, der jetzt schon am kommenden Wochenende ist, aufläuft für Tottenham, dann will er auch nicht mehr wechseln.
2: Ja genau, also es wurde auch mehrfach berichtet, diese, Saison, äh, diese Woche soll die Entscheidung her, entweder er geht oder nicht.
1: Wir mhm. haben die Bayern schon wieder ein Ultimatum gesetzt. Ne? Das ist halt <lacht> schon beim letzten Mal gut. Bis 12 Uhr Mitternacht Ach. gebt ihr unsere Antwort. Nee, okay, dann sehen wir uns Montag wieder hier und dann verhandeln wir weiter. So machen wir das.
0: Das ist eine populistische Scheiße. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ja? Ja,
1: haben, wir, haben wir Uli gegen uns aufgebracht, glaube ich. Aber okay, kann ich ja, alles gut. haben, Nick. Ähm, muss man halt ja. ein bisschen, bisschen ähm, Mehr Demo ja. zeigen. Ja,
2: Ja, mehr Demo zeigen. Wenn ja. wir wüssten, was der alles schon sicher ist. Ja.
1: ja, das stimmt.
2: Also man dachte ja, man hat Kane sicher. Das floppt jetzt vielleicht. Ähm, Kyle Walker angeblich schon zugesagt mit Bayern einig. Aber Jetzt, nachdem man sich mit City nicht einig geworden ist, scheint Kyle Walker einen Turnaround gemacht zu haben. Gab zuletzt Berichte, Kyle Walker will bei City verlängern. Mhm. Und am Ende hast du dann diesen Sommer drei Wunschspieler gehabt und drei Wunschspieler nicht bekommen. Minja Kim mal ausgerechnet, hat man, äh, wollte man ja auch unbedingt haben. Hat jetzt aber auch keine so tolle Vorbereitung gespielt. Nee. Ich sagen. Mit, mit Ball äh, immer gut gewesen, aber gegen den Ball doch. Die ja, sieht aus Meccano, wie so ein Alter.
1: Türsteher irgendwo, also wirklich, ja, ich meine, es ist ein ordentlicher Schrank, aber ja, also so ein bisschen Typ Niklas Süle, sag ich mal, durchtrainiert zwar, durchtrainierter als Niklas Süle, aber ähnlich beweglich, sage ich mal, vom Wendekreis, so war mein erster Eindruck.
2: Also man muss dazu natürlich sagen, er hat in Neapel fast, aus, fast ausschließlich in der Dreierkette gearbeitet, da zwar in allen Positionen. Aber in der, äh, bei Napoli sehr defensiv orientiert. Das heißt, jeder hatte weniger Raum zu verteidigen, als wenn du eine Viererkette spielst. Kann vielleicht auch einen Einfluss halt darauf haben, dass er dann nicht, dass seine fehlende Beweglichkeit nicht ganz so extrem zu vorstellen gekommen ist. Hm. Ich bin mal gespannt, wie sich das, das sortiert. Ich also bin sehr könnte, gespannt darauf. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass doch dann am Ende äh, De Licht und Upamecano wieder starten. Also das würde ich nicht, nicht ausschließen. Obwohl man wo man ja wirklich satte 50 Millionen da investiert hat. Hm. Aber kommen wir zu den Kandidaten. Gewinner der Vorbereitung, natürlich Sven Ulreich. Also äh, man ist in die Vorbereitung gestartet hm. mit vier gesunden Torhütern und Manuel Neuer, der zu Saisonbeginn zurückkommen soll. Jetzt sind drei der vier Torhüter weg und Manuel Neuer ist vielleicht noch das komplette Jahr raus. Und ja. Der einzige gesunde Torwart ist Sven Ulreich. Also natürlich ähm, ja, 1,5 Millionen. Millionen Top-Marktwert für Bayerns. Äh, also
1: wenn der Ulle also. jetzt ankäme hier zu mir und würde mir so eine Flasche Wasser reichen und sagen, hier, trink mal einen Schluck, würde ich eher sagen, komm Sven, lass mal, ich, <lacht> ich weiß, was einem Kollegen passiert ist, ähm, <lacht> mach mal Vorsicht, ich gehe mir selbst zum Hahn was holen, ja. Das stimmt, ja. das ist so ein bisschen, auf magische Art und Weise ist er auf einmal auf dem Weg, Stammtorhüter zu werden, ne. Also die große Frage ist halt, ob noch, ob noch
2: jemand kommt, wer noch kommt. Okay, Und wenn ja also wann, zuletzt, ne? Äh, ja. Der gute Keeper-Keeper ja. ähm, im Gespräch soll ein Wunsch von Tuchel vielleicht gewesen sein. Da muss man aber auch wieder sagen, okay, Tuchel hat immer mit Mandi über Keeper gespielt. Als Tuchel weg war, erste Spieler sofort Keeper Startelf. Ist das der Spieler, der jetzt Tuchels Wahl sein soll? Ich weiß ja nicht, also es ist schwierig, Also, aber jedenfalls äh, Ulreich aktuell super, äh, dürfte im Marktwert auch gut steigen, wahrscheinlich dann zum Saisonbeginn schon bei 2,5, 3 Millionen, wenn er bei euch auf dem Markt ist, haut rein, schlagt zu. Ähm, dann gibt es noch jemanden, den ich mir aber jetzt sparen möchte, ist auch ein Gewinner der Vorbereitung, ähm, weil ich ihn später nochmal brauche, weil die Bayern alle sehr teuer sind und beim soliden Punkt, da habe ich, äh, hab ich mir den hier geschnappt. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wer ist der Verlierer? Natürlich Manuel Neuer. Brauchen wir aber nicht zu diskutieren. Weiß ja jeder mittlerweile. Ich gehe mit Leon Goretzka. 6,78 Millionen. Stammplatz klar an Leimer verloren. Mhm. Und dann ist ja der Sechser noch gar nicht da, den Tuchel unbedingt haben will. Ne? Also ja. wenn da jetzt noch ein Sechser kommt, wo spielt Goretzka? Das ja. ist richtig bitter. Wo vielleicht spielt Leimer
1: so dann? Auch nicht vermutlich. Aber Na, ja,
2: Leimer verspielt dann schon weniger vielleicht. Aber also Goretzka eigentlich, dann hast du auch noch Ravenberg, der auch Spielzeit bekommen soll. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Goretzka dann vielleicht diesen Sommer tatsächlich verkauft wird. Auch wenn er gesagt hat, er möchte sich durchkämpfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern dann sagen, hier Junge, du bist aktuell bei uns ZM 45. 5 such dir doch mal was, wenn du spielen möchtest. Mhm. Vor allem, und das darf man nicht vergessen, Europameisterschaft nächstes Jahr, die wollen ja alle spielen, die wollen sich das für das Turnier ja, erkämpfen. Das stimmt. Ja. Kurecka kann sich eigentlich nicht erlauben, selbst nur hinter Leiner auf der Bank zu sitzen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das Vielleicht denkt gut. aber auch Kurecka, Leimer ist jetzt das neue Spielzeug, was Tuchel zur Verfügung hat. Nach drei Wochen merkt er, der Öse kann nichts und äh, ich bin wieder drin. Weiß, äh, ja. Das könnte man aber, jetzt so sagen, wenn Leimer eine schlechte Vorbereitung gespielt hätte. Oder auch nur, wenn Kuretzka eine gute Vorbereitung hätte. Erinnerst du dich dran, hatte? wer aber, letztes Jahr bei den Bayern der große Gewinner der Vorbereitung war? Nee, erinnere ich mich nicht. Oder? Marcel Sabitzer. Ja. Oh, Sabezal hatte
2: Stammspieler und so. er
1: ja, hat dann relativ viel gespielt, aber dann irgendwann ist es doch versandet, ja. Vielleicht setzt Goretzka ja. da drauf, aber ja. ja da ist, wollte ich nur ist, mal dran Es ist gut erinnern. möglich,
2: dass Goretzka äh, da so in die Richtung denkt, aber hm. also wenn man sich anschaut, äh die, die äh, Hinrunde, da war Gurzka, kam auch ein, zweimal mal von der Bank und war mhm. nicht so, so, so ganz gesetzt. Ja, der ja. war ja
1: auch lange verletzt, ne? deswegen kann man das let letzte Jahr mit diesem Jahr nicht so vergleichen. Ne? Jetzt hat er ja, rein genau. sportlich auch seinen Platz verloren. Ja, Also ja. auf jeden
2: Fall, also jetzt ist könnte langsam Schicht sein. Ähm, ist auf jeden Fall für mich der Verlierer der Vorbereitung. Komunio Topstar ist klar, also ich glaube, da ist auch, auch kein Vorbeikommen aktuell, ähm, zumindest nicht bis vielleicht ein Harry Kane oder so da ist. Ähm, Du kannst, finde ich, noch über, ähm, über Joshua Kimmich natürlich reden. Ja. Ich glaube aber, diese Saison, vor allem, ah, vor allem mit Tuchel, dann will man vielleicht noch einen Sechser holen. Kimmich muss sich ein bisschen mehr limitieren. Wer Freiheiten hat, wer einfach jeden Tag besser wird, ist Jamal Musiala. Hat schon 160 Punkte geholt und es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich gehe davon aus, Jamal Musiala holt diese Saison die 200 Punkte, ähnlich wie ein Brand. Wird noch mehr Tore schießen wahrscheinlich. Ähm, ja, für mich ist, ist Musiala sogar über Kimmich der Topspieler. Da gibt es sonst eigentlich.
1: Okay, finde ich interessant. Nie, ähm, ich, ja Sind natürlich preislich auch nochmal zwei Millionen auseinander. Kimmich nochmal zwei Millionen mehr. Das würde es mir dann, glaube ich, auch leichter machen, zu Musiala zu tendieren. Genau, ja. Okay, ähm, solider Punkt der Versuch's mal. Ja, es ist
2: extrem schwer bei den Bayern, ähm, aber ich habe jemanden gefunden, der nur 3 Millionen kostet, ja. 3,06 Millionen und es ist natürlich, wenn jemand so günstig ist, ist es auch ein Gewinner der Vorbereitung und es ist vor allem ein Gewinner der Transferflops und zwar ist das äh, Nusayir Masraoui plötzlich Stammspieler oder nicht, ähm, Walker ist gefloppt, Sp äh, Pavard hat in der Generalprobe Innenverteidigung gespielt, Plus es kommen heute Gerüchte, Manchester United würde ihn gerne verpflichten, weil sie Maguire nach, zu West Ham abgeben. Masraoui hat eine gute Vorbereitung gespielt, der passt vom Spielertyp sehr gut zu dem, was Tuchel auf seinen Außenverteidigerpositionen will und es scheint derzeit so zu sein, als wäre Masraoui wirklich der Start-F-Kandidat. Und wenn du für 3 Millionen start Kandidat bei den Bayern kriegst, ist das immer ein Topstar. Und jetzt hat er auch noch 3,17 Punkte pro Spiel geholt. Was sagst du dazu, Flo? Ja, ist das mal sensationell. So sensationell.
1: Nee, ich ärgere mich. Er war zuletzt bei uns auf dem Transfermarkt. Ich bin da nicht so in die Tiefe gegangen. Hätte ich vielleicht schon zuschlagen vor zwei waren. Wochen zugeschlagen. Habe ja. teure 4
2: Millionen bezahlt. Es ist gesunken die letzten die ja, letzten zwei Wochen. Habe teure 4 Millionen bezahlt. Aber ich glaube, ich habe ich glaube, da habe ich einen echt geilen Fund gemacht. Ich glaube, der steigt auf die sechs, sieben Millionen, wenn er im, im Saisonstart spielt und Walker tatsächlich nicht kommt. Hm. Ja, also möglich, absolut. Glaube ich auch. Ja, bei den Youngstern-to-Watch ähm, wird es schwierig. Ähm, wen man natürlich nehmen kann, äh, ist ein Spieler, der in der Vorbereitung wirklich toll gespielt hat, ist ein Franz Kretzig. Jetzt muss ich aber sagen, den gibt es bei Cup Union noch nicht. Der gehört nämlich offiziell nicht zum Kader. Er hat auch kein Pflichtspiel gemacht. Kann man sagen, okay, vielleicht steht er das erste Spiel im, im Kader und kriegt eine Einwechslung und dann kann ich ihn empfehlen. Lustiger Spieler, hat sehr viel Spaß gemacht, die Vorbereitung. Tolles Tor gemacht ähm, gegen Liverpool. Spät im Spiel die, das Siegtor geschossen mit einem, ich glaube es war kein Volley, der Ball ist schon mal aufgetopft, aber aus der Luft äh, halb hoch, links oben in den Winkel gezimmert. Traumtor. Habe ich gesehen, ja. Hm. Kann man, kann man gerne mal mitnehmen. Es wird wohl auch ein Leihkandidat gesucht. Also vielleicht ist Kretzig tatsächlich, angenommen, es dauert jetzt noch ein, zwei Wochen, bis die Leihe kommt, vielleicht spielt er am ersten Spieltag, ist da, könnte er sofort kaufen, wird für 116.000 dann natürlich einsteigen, sofort kaufen und hoffen, dass ihn irgendwer ausleiht äh, von den hinteren Kandidaten der, der Tabelle. Könnte vielleicht sogar ein bisschen Gewinn mitmachen. Ja. Klar. Aber ich muss ja jemanden nehmen, der, der, der jetzt verfügbar ist, und dann ist es, sind die Kandidaten natürlich auch sehr rar und dann sind wir auch schnell bei den teuren Spielern und dann habe ich mich jetzt hier entschieden, Mattis Tail zu nehmen, weil er er kostet nur 5,6 Millionen, könnte Stammspieler werden. Ähm, Kane ist vielleicht gefloppt, es gab jetzt zuletzt Gerüchte, es wurde auch über wird auch überlegt, Kane vielleicht im Winter nochmal anzuvisieren und die Hinrunde mit Trooper, mit Ting und Tail zu spielen. Dann wäre Tell plötzlich Stammspieler und das wäre natürlich überragend, für, für 500 Millionen den Stammstürmer der Bayern zu kriegen.
1: Von daher natürlich auch, auch Tell ein Youngster to watch. Auf jeden Fall. Also Tell finde ich spannend. Ich halte es noch nicht für selbstverständlich, dass wenn Kane nicht kommt, Tell automatisch derjenige ist, der da spielt. Ähm, Tuchel hat mit Sicherheit auch andere Optionen. Ähm, natürlich äh, Chupo Muting, wenn er denn fit ist, aber auch ein Nabri kann, kann da, hat er da vorne schon drin spielen lassen. Ja, also, ja und, der, und Nabri ja. war ja vorne auch in
2: dem Saisonfinale relativ wichtig, sogar vorne. Ja. Also das vergisst man schnell. Aber in der Vorbereitung war Nabri vorne echt schlecht.
1: Ja. Tell
2: hat es sehr gut gemacht und, das darf man nicht vergessen, Nabri hat links einen richtig guten Job gemacht. Und wenn du jetzt Tell, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, von der Position nimmst und musst Nabri, der eine gute Vorbereitung auf eine andere Position gespielt hat, da wegziehen. Ich glaube, ich würde eher mit Tell gehen. Zumindest würde ich es mal ausprobieren, zum Saisonbeginn.
1: Ja. Ja, ich sage ja, ich finde ihn auch interessant, aber ich, ich, glaube einfach dieser Umkehrschluss. Kane kommt nicht, Tell spielt. Nicht zwingend. Ja, also gibt, eine, weiß ich nicht, 50 Chance, dass es so kommt vielleicht, in Bremen. Und 50 dass Tuchel vielleicht was anderes macht. Das wäre meine persönliche Einschätzung. Ja, ist jetzt nicht hochwissenschaftlich, aber, ja. Naja. Gut. Kommen wir zu deiner äh, Saisonprognose. Äh, Nick, du hast es eben, wer wird bei dir deutscher Meister? Bleiben Mir auch nur noch Dortmund und Bayern übrig.
2: Der Ball ist rund, ja. das Spiel dauert 90 Minuten. Ach, Die Bundesliga-Saison hat 34 Spieltage und am Ende ist der FC Bayern München deutscher Meister.
1: Ja, hm. ja wir werden sehen. Ich, ich glaube einfach immer noch an das Gute. Ja? Ich habe so ein romantisches Fußballerherz. Ähm, ich, ich, glaub, ich glaube einfach, dass es äh, den... Wo sind wir jetzt? Zwölfter Titel wäre es in Serie, ne?
2: Ja. ja. Ich glaube auch an das Gute im Fußball, ja. aber
1: mein Tipp, Eintracht
2: Frankfurt als deutschen Meister hast du mir ja vorher ja. nicht durchgehen, durchgehen nee. lassen. Nee.
1: Ja. Naja, okay, wir sehen, äh, wie es kommt. Ja? Also müsste ich mir natürlich eine Quote anbieten lassen, wenn ich dagegen wette, das ist ja klar. Ja? Das ist die wahrscheinlichste Variante, aber ich glaube schon, es ist ein bisschen ruckelig in, in, in allen Bereichen. Bei den Bayern, also wenn dann auch ein neuer Sportdirektor irgendwie verpflichtet wird und der noch gar nicht mit dem Trainer gesprochen hatte und all sowas, das ist schon ein bisschen seltsam. Und ich hoffe mal, dass da einfach genug schlechte Arbeit gemacht wird, dass sie die ausgleichen, dass sie einfach viel, viel mehr Kohle haben als alle anderen. Sonst kannst du dir auch nicht erlauben, für Harry Kane mal zu sagen, wir legen 100 Millionen auf den Tisch. Das ist doch betriebswirtschaftlich, ist es einfach doch völliger Schwachsinn, aber ja, okay.
2: Aber Gut. jetzt können wir ja mal Borussia Dortmund spielen und so tun, als hätten wir keine Kohle und unsere Superschnäppchen der Woche empfehlen, Flo. Ja, ja, machen Was wir auch. Was für eine Überleitung.
1: Das stimmt. Ähm, ich bin auch äh, sehr erfreut, wenn du da auf der 3 hast, ähm, darfst du direkt mal mit einsteigen in unser Top 3 der Woche ja, für die, die jetzt auf die Kapitelmarke und gesagt, wir müssen mal zum Punkt kommen, ja, so, ich, ich, ich hab die Zeit nicht, ich muss abige, ja, wir sind jetzt bei der Top 3 der Woche, versprochen. So, deine Dreinig.
2: Ja, wir haben vorher schon mal über ihn geredet, äh, Kenneth Schmidt ist für mich auf jeden Fall jemand, der hier reingehört, für 640.000 hast du das Potenzial, gesetzt, einen gesetzten Spieler zu kriegen, für den Preis ist das jemand, den muss ich jedes Mal kaufen, ich habe sogar eine Million bezahlt schon vor drei, vier Wochen, ähm, für mich ist Kenneth Schmidt jemand, den, den man sich holen muss.
1: Ja, sehr gut in meinem Kader, dann höre ich das immer gern. Wer nicht in meinem Kader ist, den ich hier aber äh, trotzdem auf der Liste habe, das ist Adrian Beck aus Heidenheim. Auch er hat sehr gute Chancen auf die Startelf am ersten Spieltag. Letztes Jahr bei Comduo hat er einen Punkteschnitt von 3,5 gehabt. Also das ist äh, richtig gut. So 100 wissen wir nicht wie Frank Schmidt das Abenteuer Bundesliga angeht, aber Adrian Beck kann man für den Preis auf jeden Fall auf den Zettel armen, eben weil er äh, bewiesen hat, dass er bei Comunio äh, ordentlich absagen kann. Deswegen hier meine Nummer 3.
2: Ist ein sehr guter Pick, den ich sogar für höhere Plätze in Betrag gezogen hätte. Wenn du ihn nicht schon äh, warst, da ein bisschen schneller diesmal mit eintragen. Und dann dachte ich mir, ja, dann, dann suche ich, ich mir ich hab's mal. Ich
1: habe es ein bisschen so sortiert nach Wahrscheinlichkeit Startelf erster Spieltag. Ja. So ein bisschen. Das ist der Grund, warum Beck bei mir auf der 3 ist. Du hast vollkommen recht, wenn ich wüsste, dass er spielt, wäre er von denen, die ich habe, meine Nummer eins. Genau, da, da würde ich auch hingehen. Ja. Ähm, auf meiner Nummer 2,
2: ich habe mich, da bin ich so ein bisschen, ich habe, eigentlich hab ich, wollte ich mir eine 1-Millionen-Grenze setzen, ich bin ein bisschen drüber gerutscht, ähm, aber äh, bei ihm habe ich den Vorteil, der ist meiner Meinung nach für die komplette Saison gesetzt, wenn er den Platz natürlich nicht durch Leistung verliert. Ähm, Mats Petersen, äh, Linksverteidiger von Augsburg, äh, hat sich links gegen Iago durchgesetzt. Iagos Vertrag läuft nächste Saison aus. Und es wurde jetzt schon mitgeteilt, dass Iagos Vertrag nicht verlängert werden wird. Egal, wie die Saison kommt. Es wurde bei mehreren gemacht, auch bei äh, Rao der ja Kapitän sogar ist, wurde das gesagt. Jo. Aber... Jagos Vertrag soll nicht verlängert werden, Pedersen hat sich durchgesetzt, wird wahrscheinlich jetzt vor ihm spielen, dazu kann er auch rechts spielen, am ersten Spieltag fehlt Gumni gesperrt, das heißt Pedersen spielt sowieso am ersten Spieltag, auch Jago wahrscheinlich, aber selbst wenn Gummi wieder da ist, ist ein Pedersen für 1,22 Millionen Stammspieler ist jemand, den kann man sich holen.
1: Ja, bin ich immer dabei, Außenverteidiger zu dem Preis, gehe ich rein und wo wir bei Außenverteidigern sind, Linker Schienenspieler bei Darmstadt 98 am ersten Spieltag. Vermutlich e mehr Und der ist für 720.000 zu haben. Letzte Saison 2,9 Punkte pro Spiel. Bei Comduo logischerweise. Ja, können wir nicht 1 zu 1 umrechnen. Und trotzdem zu dem Preis gehe ich da natürlich sehr gerne rein. Ihr müsst ihn ja auch gar nicht zwingend äh, bringen. Oder es ist einer dieser Kandidaten. Ja, ihr habt äh, Nikolas Höfler. Müsst ein Spiel aussitzen. Bis er denn wieder mitmachen kann, nach seiner Sperre, ist er doch auch direkt ein Kandidat. Ja, auswärts bei Eintracht Frankfurt, da kann viel passieren. Im äh, e Ekarisch 720.000 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Preis, wie ich finde. So, und damit ähm, kommen wir schon zu deiner Nummer 1, Nick. Aber schon oh, ja, ist relativ, wenn Nummer ich eins. hier auf die Uhr gucke. Aber ja.
2: Ja, ich habe, ähm, wer sich richtig erinnert äh, und, und sein, sein Gehirn anstrengend die letzte Folge gehört hat, der wird sich erinnern, dass ich da jemanden empfohlen habe als Gewinner der Vorbereitung, bei dem ich gesagt habe, dass es ein bisschen schade ist, dass da die Stammkraft noch zurückkommen wird. Aber die Stammkraft hat sich jetzt verletzt. Pascal Stenzel hat eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Joscha Wagnermann, verspätet eingestiegen, hat sich verletzt, wird die ersten Spieltage verpassen. Backup ist Stenzel. Stenzel hat eine gute Vorbereitung gespielt. Er wird sehr wahrscheinlich aufrücken. Und dann bin ich mal gespannt. Klar, wahrscheinlich ist, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass er sich da festsetzen kann. Aber man, man weiß ja nicht, wie lange Wagnermann ausfällt. Und dann äh, ist Stenzel schon mit den guten Leistungen in der Vorbereitung, glaube ich, jemand, der eher mal ein Spiel länger spielt und man dann Wagnermann
1: nochmal ein Spiel Pause gibt. Da ja. freue ich mich drauf. Oder man man gibt ihn halt dann wieder ab, ne? Mit Gewinn. Das ja, ist genau, ja bei ja auch, auch, machen, auch nicht ja. das Ende der Welt, ne? Das ist, hätte ich, finde ich jetzt nicht schlimm, wenn man sagt, er, er spielt nicht ewig. ja, Weil das könnte bei meiner Nummer 1 auch der Fall sein. Und da spreche ich nämlich ähm, über Maximilian Bauer, also der zweite Augsburger, der hier bei uns in der Top 3 äh, vorkommt. 830.000 ist ja marktwert. Auch er dürfte zum Saisonstart in der Innenverteidigung beginnen, weil Pfeiffer noch gesperrt ist. Finde ich übrigens super komisch in der, in der ähm, Generalprobe, auf die Saison hat Pfeiffer in der Startelf gespielt, in der a 11 Was, also ja, gut. Muss jeder selbst wissen, ja, wie er das macht. An der aber
2: Seite hat dann auch Winter gespielt, hat Winter der gespielt. auch eher kein Kandidat ist. Ja, ähm, es war, es
1: war ein bisschen ja. seltsam, wie ähm, Enrico Maaßen das gemacht hat. Wobei ja. ich jetzt zumindest bei Winter sagen würde, oh, finde ich auch nicht ganz uninteressant bei äh, für 680.000. Aber Maximilian Bauer, ehemaliger U21-Nationalspieler. Ich glaube, dass Augsburg da durchaus noch Potenzial sieht und äh, in der Innenverteidigung, du hast es angesprochen, ähm, Gauvuleo, da wird der Vertrag nicht verlängert. Udo Kai hat gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Augsburg. Ähm, das ist mein letztes Jahr, maximal mein letztes Jahr. Muss man dann auch sehen, was da noch passiert. Maximilian Bauer ist im Moment die Konstante. Und äh, über Ries-Oxford haben wir in der letzten Woche gesprochen. Der kämpft sich derzeit zurück. Nach Long-Covid-Erkrankungen, da weiß man noch gar nicht, wann er denn wirklich auf dem Niveau wieder eine Alternative sein kann. Also Maximilian Bauer, 830.000 ist einfach ein sensationell guter Preis im Moment für ihn.
2: Auf jeden Fall eine einer der, der Top-Kandidaten hier, ja.
1: ja. Gut, Nick, damit sind wir schon am Ende. Ja, vielen Dank, dass du dich zu nachtschlafender Zeit, wir sind jetzt, wir haben eben gesagt, wir nehmen Mittwochabend aus. Jetzt sind wir reingerutscht in den Donnerstagmorgen. Ja, gut, aber können wir, glaube ich, verkraften. Ja, da draußen, macht's gut. In der nächsten Woche haben wir dann die erste reguläre, wenn man so will, Sendung der Saison für euch. Dann schauen wir auf den ersten Spieltag mit allen neuen Partien, die es dann gibt. Bis dahin, macht's gut, habt ein schönes Pokalwochenende, genießt das Wetter, das ja wieder ein bisschen besser äh, werden soll und bleibt vor allen Dingen gesund und uns gewogen. Nick, erstmal vielen Dank nochmal für deine Expertise.
2: Ja, sehr, sehr gerne und ich freue mich immer wieder äh, dabei zu sein und ja, wir haben jetzt äh, zwei, drei Wochen Pause, glaube ich. Die Kollegen sind jetzt erstmal wieder dran, nachdem ich ja jetzt äh, mehrfach da war und dann sehen wir uns Ende
1: des Monats, glaube ich, wieder oder hören mhm. uns wieder. Genau, super. No? Also, äh, vielen Dank, Nick. Ihr da draußen macht's gut. Ich bin euer Gastgeber auf Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Okay. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
1: Aber ich muss direkt in die Haia ist eigentlich gar nicht mehr meine Zeit hier. Yes, alles gut, ich würde mich auch demnächst verabschieden. Super.